0: ¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, si nos escuchan bajo demanda cuando ustedes quieran, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer programa de la nueva temporada de la prórroga, que se ha hecho de rogar, pero que está de vuelta hoy día 1 de octubre, uh, bueno, una fecha señalada en cualquier caso, uh, pero dejando a un lado esos, esos temas, pura casualidad, insistimos, tenemos muchas cosas de las que hablar, tenemos que hablar. De Yasur Yaksiboyev, yo creía que esto nunca iba a pasar, no pensaba que fuéramos a hablar de, de, de Yaksiboyev de nuevo en este, en este programa, pero ha vuelto y ha pasado de las retransmisiones de Liga Bielorrusa en solo año y medio a los programas de análisis de la Champions, porque Yasur Yaksiboyev marcó en el Santiago Bernabéu en la histórica victoria del conjunto transnistrio, del conjunto que representa la Liga Moldava, en eh, la casa del Real Madrid por un gol a dos, vaya golazo por cierto el de Thiel, el del Luxemburgués para la victoria definitiva del, del conjunto de la Liga Moldav Hablaremos por supuesto de esta derrota del Real Madrid pero es que en Can Barça las cosas marchan todavía peor eh, Incendio absoluto el que hay desatado en, en eh, el club Laograna con Ronald Kuman eh, a punto de salir de hecho, si hubiera dinero probablemente hubiera salido ya y con unos problemas muy importantes tras el 3-0 que le endosó el Benfica al conjunto catalán. La Liga, en general, no ha empezado bien porque Sevilla, Villarreal y Atlético de Madrid... Es cierto que el Atlético logró una victoria pírrica en el 97 tras jugar más de una hora de partido contra uno menos ante el Milán, 1-2 pero ni Sevilla ni Villarreal consiguieron ganar y en 10 partidos, son 10 um, partidos que han jugado de momento equipos de Liga Española, son dos victorias, cuatro empates, cuatro derrotas. El balance es pésimo de momento para los representantes de la Liga Santander. Por tanto, también eh, hablaremos de todos ellos y hablaremos del resto, porque hemos tenido dos partidos muy interesantes que no involucraban a equipos españoles. Estará Rubén García para contarnos, para repasarnos, para analizarnos las claves del Juventus Chelsea, que se llevaron los de Max Alegri y también eh, se pasará por aquí Luis Calabor para el derby de los eh, Petrodólares, el derby árabe entre PSG y City, que se quedó en eh, París. De todo esto vamos a hablar también de la Europa League, también de la conference, con Neil Córdoba. Neil, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, John? Disculpa que te haya dejado en silencio. Estaba intentando encender el micro. Y ya bueno, se pues... nos ha olvidado, estamos no. fríos.
0: ¿eh? Ya no sabemos, Neil, ni encender el micrófono. Ya
1: se sí, queda sí. el botón atascado, está oxidado. Ahí está oxidado, pero vamos a desoxidarlo a base de, de programas y de análisis en una segunda jornada de Champions que para mí ha dejado bastantes más sorpresas de lo que me esperaba, sobre todo la del Brujas y la del Benfica, eh, bueno, y obviamente la del Sheriff, pero esa ya la damos por hecha, ¿no? Sí, sí. Bueno, no hasta qué punto hay derrotas que son cruciales y victorias que ya pueden medio clasificar a algunos equipos como el Bayern, que parece ser que... Esto de la fase de grupos es como la pretemporada.
0: Sí, sí, exacto. El Bayern es ese equipo que da una sensación de superioridad eh, apabullante, tremenda, la verdad. Y veremos, veremos si esto continúa a lo largo de, de toda la, la temporada. Vamos a comenzar nuestro análisis, Neil, si te parece, por eh, el grupo A. Vamos a ir eh, grupo A-grupo, comenzando por los que se jugaron el martes. En el grupo A, PSG Manchester City, se derbi de los petrodólares y Leipzig 1, Brujas 2. Vamos a comenzar por el eh, partido que, que se jugó en el Parque de los Príncipes, PSG Manchester City, que nos analiza fantásticamente, como siempre, nuestro compañero Luis Calabor.
2: Hola John, hola amigos de, de Overtime, pues yo voy a hablar de ese PSG Manchester City que nos dejó muchísimas cosas, pero que yo quiero resumirlo en tres eh, nombres propios, ¿no? Los tres además del, eh, del Manchester City. El primero es el de Leo Messi, ¿no? ese 2-0 que hace eh, era clave para que el argentino empezase a encontrar sensaciones. Además, hace justicia su buen partido ante el equipo de Pep Guardiola, ya no solo por ese gol, sino porque vimos a un Leo Messi mucho más activo, partiendo desde la media punta encontrando asociaciones con Neymar Junior y de hecho en el gol hace una gran pared con, con Kylian Mbappé, que yo creo que es clave, ¿no? que empiece a encontrar esas eh, sinergias, esos automatismos con ambos jugadores para que el PSG pueda encontrar goles. No hay que olvidar que el máximo ganador del PSG junto a Ander Herrera estaba siendo Neymar y entendemos que, que igual Messi y Kylian tiene que acompañarle más al, al brasileño, y en ese caso Leo lo hizo en el 2-0. Eh, el segundo nombre para mí es eh, Yaluigi Donaroma. Eh Hizo, creo que, seis paradas en todo, en todo el partido y dos de ellas son absolutamente claves. El portero italiano estaba en la suple estaba abocado a la suplencia en el inicio de temporada con, con un y Navas, que entendemos que por jerarquía al final era el portero titular. Pero yo creo que Don Aroma, después de su gran Eurocopa, también necesitaba un partido así en, en la Liga de Campeones no para demostrar que sigue siendo uno de los mejores prospectos de, de, de portero de, del mundo. Y, de hecho, ahora que hablamos de porteros que estén en baja forma como Jano Black eh, o como, por ejemplo, puede ser eh, Marc-André Ter Stegen, pues ahí Aruma eh, se reivindicó en un partido en el que City tuvo muchas ocasiones. Que también en, en el contexto del partido hay que decir que, que el Manchester City volvió a aplicar esa presión alta, volvió a aplicar eh, algo parecido a lo que vimos contra, contra el Chelsea, con muchas referencias bastante móviles, como, como era el caso de Kevin De Bruyne, como era el caso de Raheem Sterling que, que actuó de falso 9, y ahí fue clave para mí el tercer nombre, no que es el de el de Marco Berratti en, en distribución no la cantidad de duelos la cantidad de ocasiones que, que generó fueron claves para que para que el PSG pudiese salir de esa presión, que es la figura que le faltó de hecho al Chelsea el, el otro día, y así el, el equipo de Pochettino pudo saltar esa, esa presión alta, y de hecho ser bastante protagonista en, en, el, en el partido no entonces eso es un es un encuentro en el que yo creo que sobre todo dejan esos tres nombres clave y también deja la sensación de que igual el Manchester City sigue necesitando un nueve, porque genera, creo que son como ocho o nueve ocasiones bastante claras, pero acaba fallando delante de Gianluigi Donnarumma Pues básicamente eso, amigos. Espero que esté siendo una buena tertulia y que y habléis mucho de, de fútbol. Un abrazo.
0: Un abrazo, Luis, un abrazo. Muchas gracias por pasarte por la prórroga en este estreno de la sexta temporada. Varios apuntes. Yo con lo de Donnarumma no estoy tan de acuerdo. A mí me pareció también que dejó, dejó dudas en, en algunas acciones, ¿no? Me acabo de, de convencer quizá tanto como a Luis. Uh, pero es cierto que, que hizo un par de, de intervenciones de mérito. Dejó alguna pelota suelta que a mí no me gustó nada y, y, y se hizo patente. En eso sí que coincido totalmente que al City lo que le falta es un 9, Nil es que es tan sencillo o sea si vamos a las estadísticas no existe una diferencia como para 2 a 0 ni mucho menos es un partido pues bastante igualado
1: sí de hecho te diría que hasta el City llegó más sí. pero sin, sin tanto peligro por Exacto. el hecho de no tener un 9 de hecho
0: a ver la, si, si miras las estadísticas en bruto te parece que el City fue muy superior o sea 18 tiros del City por 6 del PSG uh, en fin lo que es a ver no, es, no fue para tanto pero es cierto que el City le faltó concretar arriba, es, es evidente. Uh, veremos si lo solucionan, porque desde luego por un nombre que vaya a aparecer no va a ser. Al final no, no existe esa figura del, del 9 en el Manchester City, le pasa factura. Y respecto al PSG, bueno, con la duda de cómo funcionan los de arriba... Pero con la certeza de que con un chispazo casi basta. Porque da igual que sea de Neymar el chispazo, que de Messi, que de Mbappé, al final está es la calidad que, que se traduce en gol. O sea, el PSG el problema puede ser más bien eh, si no consigue surtirles de balones. Pero si además tienen espacios, como dejó el Manchester City, pues... Era un contexto idóneo, me da la sensación, ¿no? Para los parisinos, para que pudieran brillar.
1: Eh, hubo tramos que me recordó la eliminatoria del año pasado y es que decíamos en aquel momento que si el City eh, tenía la defensa muy adelantada, la presión, y el equipo contrario era capaz de salir al contragolpe, ganaría. Pues en esa eliminatoria pasó el City, pero en este partido, te puedo decir que el PSG supo, supo leer esa, esa defensa adelantada y aprovechar esos espacios que... En estático sería mucho más difícil de encontrar ante un City, que tampoco es que sea el mejor equipo del mundo defensivamente, destaca por otras
0: cosas. Bueno, el otro partido del grupo, Nil, el Brujas dio la sorpresa y en el grupo de la muerte o en uno de ellos, pues se coloca ya con cuatro puntos después de empatar al PSG y de ganar en Leipzig, ganar fuera de casa al conjunto sí. alemán, se adelantó, mejor dicho, en kunku al, al Leipzig, Van a quien empató, Mats Ritz hizo el 1-2 en un partido también muy marcado por el VAR, los dos primeros goles no se dan y el VAR lo corrige, se da un tercer gol al, al, al Brujas donde también tiene que intervenir el VAR, porque es fuera de juego, pero, pero el Leipzig que, que se complica la vida sobremanera en este grupo... Y, y prácticamente descartado ya mientras que el Brujas pues por lo menos en un grupo donde parecía que iba a ser último sí o sí uno, está compitiendo dos, se acerca a esa posibilidad, aunque sea de jugar la Europa League
1: A ver, es un grupo bastante no de la muerte, pero difícil, tienes al Leipzig y luego al Brujas que lleva ya años ganando la la Liga Belga y cada vez se queda más cerca en Champions de pasar a los octavos. La, sor la sorpresa de la jornada no fue esta. A mí no me sorprendió en exceso, pero sí que es, sí que es cierto que tampoco lo esperábamos. ¿no? Al final al Leipzig le pasa un poco lo mismo que al Manchester City. Le falta un, un delantero centro puro. Sí que es cierto que viene Andrés Silva, pero al final no ha jugado porque está lesionado. Pero aparte de Andrés Silva no tienen demasiada cosa. Eh, Paulsen nunca pasa en un delantero, pese a que en las últimas temporadas juegue ahí. Y lo demostró porque no tuvo un gran partido. Y luego Brian Brogay, el jugador que vino del Ajax este verano, que es muy joven como para darle ese rol de, de hombre-gol. Así uh -huh. que, bueno, también es un equipo que ha cambiado de entrenador, ha cambiado jugadores. como sí, yo creo que no podemos,
0: no podemos esperar ¿no? que el Leipzig vaya a dar el nivel de las últimas dos temporadas no, con tanto no, no, cambio. No.
1: Y luego tenemos al Brujas, que sí que tiene un bloque más consolidado comparado con el Leipzig, porque ya llevan, bueno, llevan unos cuantos años jugadores como, como el del Clinton Mata, Charles de Ketela, el joven que hizo un muy buen partido, y luego Hans Van Ack, que lleva toda la vida y hizo gol de asistencia, y sobre todo Noah Lang. Si no le conocen, apunten a Noah Lang, que fue también de los mejores del partido, el extremo izquierdo holandés. Así que nada, eh, si ves el partido, te diría que es hasta justa la victoria sí, de, sí. del
0: Brujas. Es por, justa, yo creo que es por, justa. Claro. Por la sensación.
1: De que el Leipzig llegó más, tuvo más posesión Pero no sabía cómo, cómo finalizar Sin embargo, el Brujas tuvo menos ocasiones Pero se veía un equipo con mucha más capacidad De acabar las jugadas
0: Bueno, pues eh, vamos ya con el ¿por ¿Qué era la tabla? PSG 4, Brujas 4 City 3 y Leipzig 0 Por tanto, el Brujas de momento segundo Vamos con el grupo B, Neil, eh, Un grupo que nos dejó Bueno, dos partidos muy, muy distintos Comenzamos si ¿Sí te parece por el del Atlético de Madrid, que venció, fue el único equipo español que consiguió la victoria en esta, en esta jornada y que la consiguió porque en el minuto 29 Franquesi sí es expulsado. Hasta ese momento el Milan ganaba 1-0 y el Milan incluso era superior. Había marcado Rafael Leao, asistencia de, de Brahim, y, y el Milan la verdad que tenía buena pinta. Aún así le aguantó muy bien el conjunto italiano al Atlético, pero en la recta final, eh, pues tras jugar una hora, más de una hora contra, contra 10, Grisman hizo el 1-1 y en el 97 de penalti marcó Luis Suárez el 1-2 definitivo, Luis Suárez que no marcaba fuera de casa en Champions desde el Pleistoceno, pues lo hizo. Y para dar tres puntos muy importantes a un atlético que se hubiera complicado mucho la vida de no ganar en, en San Siro. Lo consiguió, insisto, Neil, de aquella manera, sin convencer en exceso, ¿no?
1: Bueno, es que de hecho no convenció para nada. Al final se encuentra con un equipo que se queda con con diez a la media hora, con un franquecer que no es la primera vez que se autoexpulsa, porque a veces comete entradas innecesarias y fue un, un día más de estos. Y un Atlético de Madrid que a partir de ahí, pues sí que es cierto que, que cambió la dinámica del partido. Pero en la primera parte, o sea, hasta el minuto 30 del Milan estaba siendo muy superior. Brian Díaz estaba haciendo un partidazo. Eh, es que es un Milán que sí que es cierto que solo tiene, bueno, que no tiene ningún punto, mejor dicho. Ha jugado contra Atlético y Liverpool. Y en ambos partidos ha dejado buenas sensaciones. Ha tenido mala suerte por, por ciertas circunstancias de, de, los, de los mismos partidos. Pero estoy siguiendo mucho la serie A y el Milán. Bueno, es que sin ir más lejos, eh, ha ganado todos los partidos menos un empate contra la Juve en, en la Serie A o segundo. Eh, un Teo Hernández que está que se sale, un Rafael Leao más de lo mismo.
0: El problema claro, para... para si
1: no menos, sí. pues cambia todo. El, problema... el Atlético de Madrid sufriendo, como siempre.
0: Decía, el problema para el Milan es que ha caído en un grupo también con Liverpool y Atlético de Madrid. Ah, sí, sí, eso que por Que son supuesto. dos equipazos. Sobre todo... Ahora comentaremos lo del Liverpool porque porque ha comenzado muy bien esta, esta Champions, el conjunto de, de Jürgen Klopp. Y ah, el... sí, aparte que el Atlético, sí. con los cambios, no el hecho de poder cambiar
1: tantos jugadores pues, fue beneficiado en ese sentido. Porque entraron sí. Joan
0: Félix, Liverpool, el Paul. No el Atlético el Madrid, de Madrid acabó conjuntura. jugando... Vamos a, a intentar colocarlos. Acabó jugando con, con Tomá Lemag en una posición... Prácticamente de, de medio centro, podemos decir. O sea, Lemar, prácticamente de, de medio centro junto a Marcos Llorente. Por el juego toma Lemar porque entraron por delante después. Perdón, junto a Rodrigo De Paul. Junto a Rodrigo De Paul. A Marcos Llorente acabó, acabó jugando en, en la banda derecha después de que fuera sustituido también eh, Kieran Trippier. Sería no, algo así, como de, de Paul Lemar. Uh, después, Correa, Joao Félix, Griezmann y Luis Suárez.
1: Según la base de datos Wiscount, que es la más confiable de la historia, porque es la que usan los clubes, jugaron desde el 64 al, al final del partido con un 4-1-4-1, sí. de Paul era al pivote, en los interiores eran Griezmann y Lemar, derecha Correa, izquierda Joao Félix. Exacto, y lo, y lo, arriba, que te, lo que Luis te he
0: comentado. Bueno, yo, yo te lo he puesto una sí, especie sí, de 4-2-3-1 sí. porque Lemar... De esa línea supuesta de cuatro medias puntas, era el que más venía hacia atrás, pero sí, sí, desde luego, tremendo. Y con Llorente pero, bueno, también, en el lateral y...
1: Obviamente, en en fin. un esquema final, donde Joao Félix, francamente no estaba ni izquierda, la profundidad de Ronald Lodi para ocupar toda la banda. Sí, sí, Llorente y Lodi ocupando Concorre las bandas más de lo mismo o sea, y,
0: y por dentro a... cientos de jugadores todo, todo, todo Cristo por todo el mundo Exactamente. al final le
1: funcionaba esto porque desde que hace este cambio se notó más llegadas del Atlético el Milan aguantó bastante hasta que hacen estos cambios para mí el Milan tenía opciones serias de, de poder empatar incluso ganar pero ya con estos cambios el Atlético llegó una y otra vez hasta que al final sí que es cierto que llegan en los últimos minutos pero pudo obtener la victoria que Justa o injusta, le coloca con cuatro puntos y deja al Milan, que es, es su rival, claro, por la segunda posición, con cero. Exacto.
0: Ah, aunque queda mucho todavía. ¿eh? Queda mucho, quedan muchas jornadas y, y al Milan lo que, bueno, le queda es jugar con el, con el Oporto. Que dentro de lo que cabe es lo más fácil que hay. A ver,
1: el, el Atlético puede perder los dos contra el Liverpool y el. Y el Milan ganan los dos contra el Porto y todo cambia. Exacto,
0: sí. por eso digo. Pero son, son partidos complicados todos. En lo que respecta al otro choque del grupo en esta segunda jornada, Porto 1, Liverpool 5. En marcha la pisonadora de Klopp y, y es que Liverpool pasó por encima del, del Porto. Sí, no, con no, un sí.
1: sinfín de errores de, del eh, Porto. Si es que resumen. ya empieza
0: mal el partido en el 18 con... Sanusi, que no acierta a despejar y regala el gol a, a Mohamed Salah, y a partir de ahí Sadio Mane hace el 0-2. El tercero de Salah, creo que es, no, es el, creo que es uno de los de Firmino, que es un error grosero del portero. Uh... Diego Costa, el portero, bastante, bastante malo, parece,
1: ¿no?
3: Por parece, este partido. Sí, sí.
0: Uh, meditar no, no el único tanto del, del porto y, y las sensaciones de que el Liverpool, bueno, pues carbura, carbura bastante bien. Con Diego Jota, eh, titular al final está consiguiendo, ¿no? Con, desde que se incorporó Diego Jota, lo incorporó ya, y ahora digamos que son cuatro arriba. De esos cuatro juegan tres y pueden ir rotando. Esto permite dar descanso un día a Mané, otro día a Firmino, fue el caso, Sala es el que lo juega todo prácticamente, pero pero bueno, muy buenas sensaciones ¿no? en, en general de Liverpool. Y, y el porto que en este grupo, pues, pues es que pues es muy complicado. O sea, lo que comentábamos antes. Sí, a ver, las sensaciones
1: son buenas, tampoco es que sea para tirar cohetes, porque al final el partido es tan, tan engañoso. No digo que el por no merece ganar los 5 quizás sí, pero al final tira 21 veces y te dice puerta, que es una auténtica salvajada. Pero es que los errores del Porto tampoco te los van a conceder, a conceder muchos equipos. Es un partido muy, muy flojo atrás, con un Diego Costa horrible, con un Iván Marcán horrible, que no sé cómo juega en el Porto de titular la Champions, la verdad, con todos mis respetos, pero con 34 años creo que no acaba de dar el nivel élite Pero bueno, ya lleva tiempo aquí, supongo que también eso influye en ser titular. Y al final, como el Puerto es un equipo vendedor, en cuanto hay un jugador interesante, se, se va. No También es cierto que estaba Pepe lesionado y en Bemba sancionado. Y eso, pues, supongo, que hizo que Hombre, si claro. no tuviera la mejor pareja de centrales posible.
0: Y después el portero, que... lo que hemos comentado, tampoco. Tampoco tuvo sí. su noche Diogo, Diogo Costa, y, y bueno. Eh, no... Pero Marquesín estaba en el banquillo, el argentino. Sí, sí, sí. Y eso, no jugó. Es, eso es cierto. Bueno. Pues eh, nosotros dejamos ya el grupo B, con el Liverpool 6 puntos, Atlético de Madrid 4, Porto 1 y Milan 0, y nos pasamos ya al grupo C, donde tuvimos eh, nuevas victorias. De nuevo para Ajax y Dortmund, ambos han vencido a Besiktas y Sporting, es decir, tienen 6 puntos Ajax y Dortmund, eh, 0 puntos Besiktas y Sporting, yo esperaba un poquito más quizá del Sporting en este, en este grupo, todavía queda mucho, le queda además jugar contra el Besiktas, que está apareciendo además el, el equipo más flojo de los cuatro, pero primero vamos a hablar del Ajax 2 Besiktas 0, cuyo, cuyo resumen nos trae nuestro compañero Oscar Alfredo Mendoza.
4: ¿Qué tal John, amigos de The Overtime? Aquí estamos para repasar un poco lo que ocurrió en el Johan Cruyff Arena entre Ajax y Besiktas. Los de Eric Ten Hag se impusieron por 2 a 0. En actividad del grupo C, de esta UEFA Champions League, en la fecha número 2, que además me parece que tuvo un claro dominador este encuentro, el Ajax desde el principio demostró ser ampliamente superior a los turcos en la primera parte. Desde mi punto de vista fue un ritmo avasallante eh, del campeón neerlandés, que incluso encontró las dos anotaciones, la primera de Verheiß al minuto 17, asistencia de Dusan Tadic desde luego y de ahí bueno, el dominio continuó, se incrementó eh, era claro el, el guión del partido, el Ajax tenía la pelota, el Besiktas intentaba replegarse con un 4-5-1 pero al final el intercambio de posiciones que había constantemente entre Anthony, Berraiz y el propio Sebastian Aller eh, hacía al equipo muy fluido y al final eso le terminó dando las rutas para dañar al, al campeón turco y fue también cuando llegó el segundo tanto por parte del propio Haller, eh, 2 por 0 al minuto 43, con lo que ya suma 5 tantos en lo que va de la Champions League. Luego de que, bueno, hay que recordar también que en el partido anterior hizo un póker contra el Sporting Club de Lisboa. Y ahí estaba el 2 por 0, el partido que estaba prácticamente resuelto en favor de los de Eric Ten Hag. Y hay que destacar varios nombres propios en este equipo del Ajax, desde luego lo de Berheis, que como ya te lo digo, ha sido alguien que le ha dado una cara nueva a este Ajax, además de que, bueno, creo que es un jugador sumamente fino y puede jugar ya sea por dentro o en las bandas. Eh, desde luego, Aler, que es el hombre gol de este Ajax, algo que necesitaban y que libera mucho más a Tadic para desenvolverse por atrás. Y también me gustaría mencionar el nombre de Edson Álvarez, el mexicano, quien estuvo muy acertado armando desde la base el juego del cuadro ajax -Sid. Tuvo un 96% de efectividad de pases y, bueno, fue espectacular lo de el mexicano y como ya te lo decía en el primer tiempo fue un ritmo avasallante en la segunda parte el encuentro que ya estaba resuelto prácticamente si el Ajax no anotó más goles en la primera mitad fue, bueno, pues fue, hubiera sido realmente algo aún más dominante pero se quedó 2 por 0 y así se fue el trámite del partido en la segunda mitad fue mucho más tranquila para, para el Ajax que resolvió, llegó a 6 puntos en lo que va de torneo, eh, todo parece indicar que clasificarán con, con mucha solvencia Teniendo esa capacidad para resolver los encuentros Y que ya además el Ajax liga una racha importante de victorias Venía de por sí de ganar los últimos cinco encuentros en la liga neerlandesa Que domina a placer de momento Y bueno, pues ahí está un Ajax eh, 2-0 al Besiktas Un Besiktas que bueno, no tuvo a Mirlen Pjanic Eso hay que repasarlo un poco y que al final no encontraba las rutas para hacer daño, eh, poco se vio de Batshuayi, que es su hombre más diferencial en ataque, desde luego hay que entender el contexto del partido era muy complicado que se desenvolviera si sí, el Ajax tenía todo el tiempo la pelota y, y dominó a placer entonces, ahí tenemos, eso fue lo que ocurrió en el Johan Cruyff Arena, Ajax 2 Besiktas, yo me despido les mando un saludo y continúen disfrutando del programa bueno
0: pues eh, Muchas gracias Oscar por este resumen fantástico y efectivamente da la sensación de que pues van a clasificar los, los, los Ajax. Porque además el Averas después de haber ganado el Sporting 1-5, pues, pues tiene buena pinta. Ah, de hecho, el, el Ajax es ahora mismo el líder de, de grupo por el por el Averas de más 6 que tienen. Nada mal. A ah, Neil... Eh dejamos ya a un lado este partido, nos vamos con, con el del Dortmund
1: Sí, no, rápidamente un apunte es que la temporada del Ajax es insuperable
0: Sí, sí, Están, eh, tú ves los resultados son una racha... alucinantes pero es que le meten 9, 5 a, a,
1: a todo el mundo. 9, 7 sí, sí. le metieron al Cambur. O sea... Es cierto que en el Eredivisie sí no es la mucho. mejor
0: piedra de toque, pero es que le metieron 5, recuerden, a domicilio al Sporting de, de Portugal, al campeón de la Liga es que Portuguesa. Pues hay que
1: meterlos, eh, Los 9, aunque sea al Cambur. Sí, sí, hay pero, que meterlos. Ese... 5-C en casa, muy, que está jugando conference.
0: Muy, muy bien, el Ajax está funcionando. Y la verdad que este grupo da la sensación de estar un poquito sentenciado, porque mucho me sorprendería que, que no clasificaran al Dortmund y, y Ajax. Sí. El Dortmund ganó 1-0 al Sporting con gol de Daniel Malen. Eh, hombre, la cara que mostró el Sporting fue mejor que ante el Ajax, pero aún así, superioridad clara del, del conjunto local, del conjunto alemán que, que, bueno tras haber vencido a Besiktas y Sporting ahora a priori se jugará la, la primera plaza del grupo con, con el Ajax. Eh, es cierto que quizás sí, bueno. tuvo también alguna, alguna ocasión el, el, el Sporting pero, bueno, la única que acabó en gol fue la de Malen, decías
1: No, a ver, no fue un partido sencillo para el Dortmund pero tampoco puso demasiados problemas el el Sporting, que sin embargo no tiene tan mal equipo, por ejemplo, jugadores como Pablo Sarabia, que el año pasado jugó bastante en el PSG, pues están en, en la plantilla, ¿no? Y, y luego algún que otro jugador fue con la selección portuguesa tras ganar la Liga nos y un Dortmund que no, no tenía Haaland, no tenía algunos jugadores como, no sé, Giovanni Reina o el pero luego... Es cierto que Malen ha sido un fichaje muy bueno y, y que Royce como media punta es mucho más interesante que, que como extremo izquierdo. De hecho, viene jugando de, de enganche hace ya unos cuantos años. Y sobre todo Bellingham. Bellingham fue el mejor del partido con diferencia, metiendo balones al espacio. Y, bueno, una victoria que no fue demasiado fácil, pero tampoco fue súplica. Y el partido de antes, que decíamos lo de las Jax-Vecitas, eh, creo que hay más cosas que comentar aquí que se me ha pasado decirlo la de bajas que tenía vesitas una auténtica locura que tenía a todos los jugadores internacionales prácticamente lesionados empezando por Meryem Pjanic eh, Alex Teixeira, Doma Sey Larin, Getzal no ayuda tampoco eso a poder ganarle al Ajax en un once plagado de turcos que no es habitual que Besiktas en la tasa de Fenerbahce tengan tantos turcos ¿no? en el once uh -huh
0: pues mermado evidentemente por las bajas pero el resultado es lo que vale las bajas pues está bien, sirven quizá como excusa pero, pero a la hora de la verdad no valen para para nada, no van a clasificar por, por decirnos es que tenía yo eh, muchas bajas y llega ahora el mejor momento del programa Nil, llega el grupo de, bueno repaso la tabla, ya la hemos dicho, Ajax 6 Dortmund 6, Besiktas 0 Sporting 0 y llega el grupo D, llega la hora de hablar de lo que ocurrió en el Santiago Bernabéu. El sheriff de Tiraspol, equipo de la Liga Moldava de Transnistria, ganó en el Santiago Bernabéu 1-2. Yasur Jaxiboyev marcó gol en el Bernabéu. Nil, todavía no sé si es verdad. Fue
1: eh, alucinante. Me, tira, me tiraría de los pelos, pero quizá no, no me no, no andamos hacer. Me Entonces, <risa> mejor no me tiro. Y asumo que es verdad. Asumo que hubo un día que nos dio por ver Liga Bielorrusa. No teníamos nada mejor que hacer y queríamos ver fútbol. Y creo que fue el primer partido, de hecho. En el que juega Yaxi y mete un doblete contra el bate sí, el Borisov.
0: partido inaugural de la Liga Bielorrusa 2020.
1: Tengo un vídeo de ese partido de las jugadas de Jacques que elaboré yo mismo, subí a mi propio canal de YouTube, y pues un año y pico después le marca el Madrid el Bernal, y no solo eso, sino que su equipo gana. Yo alucino pepinillos en Almíbar, un Jacques que de la Energetic, se fue al Shakhtar Soligors ganaron la liga eh, Bueno, un equipo que ahora mismo tiene un potencial económico muy grande, incluso superior al del Bate Borisov. Este año me no le, le va tan bien. ¿eh? No, no le va tan bien, pero tienen dinero, ¿eh? Ganar la liga, supongo, y jugar PS de Champions les, les, les dio bastante chance económico. Luego, Jaxi se fue al eje de Varsovia, donde no jugó prácticamente nada, entre alguna que otra lesión. Parece que no gustó. Y hace cosa de un mes, mmm, sorprendentemente, se fue al Sheriff. Hasta el punto que marcó el otro día en un gol de cabeza. Tampoco fue el mejor del equipo, vamos a ser claros. Jaxi es bueno, pero no fue el mejor del Sheriff. De hecho, el mejor del Sheriff... Creo que no hay ninguna duda en que fue el portero griego cedido por el... Por el aire de Atenas, Atanasiadis. ¿no? Atanasiadis que se puede hacer algún chiste de, de, de atajar o a o Atanar, ¿no? Atanasiadis. Sí, sí. Y.
0: Es que vamos bueno, no, a ver. ¿qué o sea, vamos a decirle, en clarito, realidad, bien? o sea, lo normal hubiese sido que ganara el Madrid. Eh, tú, tú coges eh, los datos, ¿no? Y es que el Madrid. Pero por esto es tan bonito el fútbol también, ¿eh? porque coges los datos y, y, y ya ves que dicen misa, porque el único dato que vale es el de los goles. Y, y eso dice que ganó el Sheriff, 1-2. Pero es que, es que si coges cualquier, cualquier dato eh, en goles esperados, esto tan, tan famoso ahora en, en Expected Goals, XG, 3-15 el Madrid marcó 1, 0-37 el Sheriff y marcó 2. El Madrid tiró 31 veces. 31. El sheriff, 4. Es alucinante. Y, oh. eh, Tres tiros a
1: puerta, ah, dos
0: acaban en gol y uno exacto.
1: acaban en fuera
0: de juego. Eh, exacto. Bueno, ese no cuenta, ese no cuenta porque se fuera de juego, pero sí, de hecho no sé cuál fue el otro. Pero es cierto que es que al sheriff incluso le anulan un gol. O sea, esto es lo, lo más alucinante. Y que a Tanasiadis Solo le marcan de penalti. Hay, además, 11 tiros a puerta. Eh, es que es, es, es eh, alucinante. Y... 13 corners para cero del Sheriff. Sí, sí. Bueno. 30
1: remates en total del Madrid. Sí, sí.
0: Es que podemos dar todos los datos y uno lee esto y dice, bueno, pues habrá ganado el Madrid 3-0, 3-1. no. 1-2. Eh, por esto es tan, tan maravilloso el, el fútbol. Uh, ¿Cómo transcurrió el partido? Pues eh, todo tranquilo hasta que de repente en una contra, el sheriff, centro de Cristiano, entra Jaxi Boyev solo a rematar de cabeza en el segundo palo. La cruza perfecta, nada puede hacer Tibo Courtois. Marca Jaxi Boyev. A partir de ahí, bueno, y antes también, encerraditos atrás, aguantando el chaparrón. Y el Madrid, al que quizá le faltó también alguna. alguna. un poquito más de lucidez. Eh, pero. Bueno. Desde luego dio muestras de que atrás tiene cosas que mejorar. Es cierto que está teniendo bajas, pero es que Nacho Fernández, Eder eh, Militado, David Álava, Miguel Gutiérrez, pues no suena a línea defensiva como para ganar la Champions. O como para pensar siquiera en hacerlo. Por ahí van los mayores problemas del Real Madrid. Porque lo de que no marques goles, pues otros días han marcado seis esta temporada. No creo que eso sea tanto un problema. Creo que el problema no, de Madrid no, no, pues... es que el sheriff le marque dos goles en el Bernabéu. O sea, eso es lo verdaderamente preocupante. Eh, el Madrid lo intentó, lo intentó, se estrelló, se estrelló contra Tanasiadis y contra los, los defensas. Muchísimo tiro bloqueado, mucha... Mucha intensidad del Seriz, que al final jugaban el partido de sus vidas estos chicos. Y, y solo marcó de penalti, insisto. Después tiene una Lukashovic muy clara que falla. Y al de pocos instantes otra contra del. Bueno, es que no es ni una contra, es una, un intento de contra. Acaba en saque de banda muy cerca del córner, pero todavía medio dormida los jugadores del Madrid. Saque de banda, el balón a la frontal y después pues eh, Sebastián Til la engancha, que mete el gol de su vida, un disparo a bote pronto a la escuadra, francamente impresionante, y 1-2. Y, y, y estas cosas son los bonitos del fútbol, porque el Sheriff en la Superliga no estaría, evidentemente y se lleva los tres puntos del no, no está ya ni en la Superliga C. <ríe> Exacto.
1: Si se, hiciera, si se hiciera
0: por escalones. Eh...
1: Mira, te voy, a dar, te voy a dar un par de datos. Adelante. Uno de ellos, por ejemplo, es que la plantilla del sheriff, según Transfermax, tiene un total de valor de 12 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente cualquier jugador de la plantilla de Madrid vale que la plantilla de su rival entera. Lo cual es bastante curioso, cuanto menos. Eh, luego, jugadores internacionales del sheriff. Un montón, porque en el once no había ni un solo moldavo Había un tío de Gambia, colombianos, griegos, brasileños, peruanos. Obviamente, uzbeco, y luego el luxemburgués, que marca. O sea, un pupurri aquí de nacionalidades. Eh, luego, Traoré que es el que da la asistencia de Mali. En el banquillo estaba en Sané, ex de la Liga de los Rusa, del Islos de Nice, sí. el guineano, que no jugó.
0: Sí, Momoyan Sané, eh, cierto. Y para terminar en, en estas
1: informaciones, más allá del partido, Sebastián Till, eh, cedido por el... Ojito, eh, Es que está cedido por el Niel del, Niel del Con. Es terrible. Por el Niel del Con de la Liga Luxemburguesa.
0: Si es que el terrible. bueno es el hermano, nos decía Shane.
1: Sí, sí, sí.
0: Y de hecho, leí Rusia. que este
1: tío había tenido un par de indisciplinas y problemas bastante serios. Sí, sí. Y bueno... Supongo bueno, que marcar eh, eh, le habrá quitado todo, sí. todo lo desde malo, ¿no? Fue... Más jugadores randoms en la plantilla fue que el algo... segundo equipo.
0: Fue sí. algo tremendo, un hecho histórico, desde es luego, que... y, y, y algo, de verdad, ¿eh? algo a celebrar. O sea, He de insistir en ello, porque esta plantilla
1: me la, me la monto yo haciéndome el friki y no me sale igual de bien. No. Tienen a un lateral izquierdo de Trinidad y Tobago, sí. a un pivote del 2002 de Níger. A otro pivote de Malawi. Hombre,
0: hay, Pero, que hay que reconocer
1: hay que detrás
0: de esto tiene que haber alguien cuyo trabajo ha sido exquisito. Porque ha llevado a este equipo a la Champions. Quiero decir, los recursos sí, sí. del series son muy limitados y fichando de Malawi, de Bielorrusia, de Trinidad y Tobago y de no sé dónde, han metido un equipo en Champions. O sea, hay muchísimo sí hace, mérito. Es que,
1: aparte, el jugador de, o sea, de, de Níger y el de Malawi vienen de la liga local. Tienen que tener un scouter pipeándome de África para poder cometer estos... Seguro que
0: no eres tú, Níger.
1: No, no, ya me gustaría. Eh, un, un sheriff que, para terminar los datos, y esto lo mira antes de empezar el partido, para, bueno, para ponerme un poco en situación, no pierde un partido oficial desde noviembre del 2020. Ajá. Uh -huh. Lo, lo cual significa que en previas no la ha ganado nadie. Y en Champions, pues...
0: Es que, puntos es, que, es que ahora vamos a ver la clasificación y a alguno le va a dar un infarto. Es que en el grupo D de, de la Champions, tras dos jornadas, es líder el Sheriff Tiraspol. Seis puntos... Tres tiene el Real Madrid y uno tiene el Shakhtar e Inter, que ahora, ahora hablamos brevemente de ellos. Pero es que, que...
1: que por, por terminar con la historia sí. del Sheriff, ya no hablemos, porque esto lo pueden buscar, no vamos a hacernos pesado, de que este equipo es de un país que no existe, es de Transistia. exacto Ya no hablemos de esto. Sumando todos los jugadores que hemos dicho de nacionalidades remotas, es que encima esto. o sea, un, un, Una región que se podría decir que es comunista hoy en día. Sí, es lo, hecho, más, lo, tienen... lo más
0: comunista que queda en Europa
1: lo más urs que queda, eso sin sí, duda. Sí.
0: Bueno, pues el equipo de dos ex-agentes de la KGB, que lidera un grupo de Champions, con goles de un Uzbeco y un luxemburgués, tras vencer en el Santiago Bernabéu. Por un gol a dos en una noche, sin duda, para la historia. O sea, esto... Yo oía en la radio después del partido otros ejemplos que ponían de, de equipos que habían ganado en el Bernabéu, ninguno como el Sheriff Tiraspol. O sea, ninguno digamos, en competición europea tan desconocido y con tan poco tan poco bagaje algo ¿Y lo y más parecido que, historia... que recuerdo es el Carabaj cuando eh, eh, se impuso el Atlético Madrid pero es que esto me parece todavía sí. todavía mayor por... sí.
1: es más rocambolesca y el presupuesto es mucho menor o sea, al final el Carabaj lleva años ya metidos sí, sí. en Europa
0: exacto, bueno, pues eh, el Sheriff ganó 1-2 nos alegramos por por Boyev sobre todo y tenemos que repasar rápidamente. El Shakhtar Inter, Neil 0-0, y el Inter que tuvo las mejores ocasiones, una de Varela, de hecho a la cruceta, un disparo fantástico desde la frontal, pero empata y se complica la vida. Sí. Porque es que el Sheriff el le saca 5 tuvo... puntos.
1: Sí, sí bueno, es que parece otra temporada más que van a acabar terceros No han pasado a octavos de Champions desde... A ver, desde es cierto minutos, prácticamente.
0: que lo lógico es que ahora el Inter, ante el Sheriff, gane, tiene ahora dos partidos ante el Sheriff es que gane los dos sería lo lógico pero uno ya a estas alturas no sabe qué pensar ah, si eso ocurre pues el Inter ya tendría siete puntos sí. ya sería segundo al menos cambiaría pensar la perspectiva del
1: partido rápidamente que bueno, le quitaron la posesión yo creo que fue, fue lo que hizo que el Inter no pudiera ganar, El equipo que está muy acostumbrado a llevar la iniciativa y el Shakhtar le hizo un 60 de posesión. ¿no? Un equipo que, que si algo tiene es control de la pelota. Con, con, bueno, es que antes que decíamos que era un equipo ucraniano con brasileños. pues es que es un equipo de brasileños con ucranianos. Seis en el once titular. Y solamente dos, tres ucranianos. Stepanenko, Piatov y Matvienko.
0: Exacto. Es, es, esto es eh, un poco la contraposición al, al dínamo de Kiev. Pero sí. que es el que más jugadores ucranianos aglutina. ...prácticamente la ucraniano... Eh, ...bueno, aunque últimamente hay muchos ucranianos... ...que, que están haciéndolo muy bien fuera... Eh, de, ...de la liga local... ...pero bueno... ...en cualquier caso Shakhtar 0-0... ...queda la tabla con... ...de este grupo D... ...con el Sheriff tiras por 6 puntos... ...Real Madrid 3 puntos... ...Inter 1 Shakhtar 1... ...empate que no le valía en realidad... ...a ninguno... ...pasamos ya con los partidos del miércoles... ...comenzamos por el... ...bueno, vamos a comenzar por el del Barcelona... Nil, antes de, de preguntarle y que Agustín nos explique lo que pasó Cuman, eh, ¿cuánto va a durar? Esa es mi pregunta para ti.
1: Pues lo que tarden en pedir un crédito a la caixa.
0: <ríe> buena, buena respuesta. Porque si no... <ríe> tiene, tiene toda la pinta de que poco, poco le queda a Ronald Cuman en el Barcelona. Después de que el Benfica,
5: nos lo va a contar Agustín Bernat, se impusiera por 3-0 al conjunto culé. Cayó por 3 goles a 0 el Barcelona andaluz ante el Benfica en un partido que como gran titular se podría extraer que a perro flaco todos son pulgas. Que en un Barça que está en los peores momentos de su época reciente al menos... No le acaban de salir las cosas. En ataque no, no hay acierto. Luke de Jong falló, una muy clara. Una ocasión que de hecho llegó después del primer gol del Benfica que marcó Darwin Núñez. Una buena acción del delantero uruguayo que, que acabó por demostrar las carencias defensivas de este fútbol club Barcelona con un piqué sustituido en el minuto 32. Un Ronald Araujo que pone más corazón que cabeza e igual es el baluarte defensivo de este Barcelona. Y un Eric García que pese a que lo intenta, pese a que es un jugador con un futuro brillante, no acaba de encontrar una versión para al menos competir en ese fútbol de élite. El Barcelona, que acabó la primera mitad con la sensación de que quería hacer alguna cosa, pero sin liderazgo, ni en el césped ni en el campo. Gabi entró en el minuto 32 en un cambio que se podría cuestionar de Kuman, pero que sirvió para retroceder a Frenkie de Jong a la posición de Líbero, ponerle entre centrales, ponerle como central incluso alejando al que era uno de los mejores interiores del mundo del área rival, eso también es verdad que cortocircuito el ataque de un Barcelona que no se acaba de encontrar que no acaba de tener eh, clarividencia en ataque, que no genera peligro que si lo genera es muy tímido, que tiene a Luke de Jong como delantero y no acaba tampoco el holandés de encontrarse en este nivel élite. Recordemos también que era suplente en el Sevilla. Y eso al final se acusa. Y luego, en la segunda mitad, cuando el Barça. Un poco esa sensación de que cuando ya iba a intentar dar la vuelta al partido, o al menos en esa lucha, con los cambios hechos, la entrada de Nico, la entrada de Ansu, fue un triple cambio, otro Coutinho también, y llega el gol de Rafa Silva. Un, un error defensivo nuevamente, malas marcas, De Jong sale de sitio. Sergi Roberto, que es otro futbolista cuestionado, no acaba tampoco de de acertar a la hora de defender Rafa Silva marca el 2-0 y decíamos que a perro flaco todos son pulgas y acaba cometiendo ese riño de un penalti bastante inocente sobre un futbolista del Benfica Darwin Núñez que marca el segundo de su cuenta particular que sentencia el partido un partido que además acabó con la expulsión de Eric García por doble amarilla demostrando que cuando una, cuando una cosa va mal en este caso la dinámica del FC Barcelona las cosas siempre pueden ir peor y siempre suele tenderse a ese negativismo y a esos malos momentos. Un Barça que ahora tiene que jugar ante el Atlético de Madrid, con kuman muy, muy cuestionado, se habla de Pirlo, se habla de muchos entrenadores. La realidad es que este Barça no es quizá cosa del entrenador, no es cosa de los jugadores, del expresidente, sino del hecho de que no hay un líder. Lo era Leo Messi, obviamente, también lo habían sido Xavi, Puyol, Iniesta jugadores que no solo fuesen capitanes sino fuesen líderes y referentes se ha quedado sin eso el FC Barcelona, la derrota ante el Benfica no hace más que confirmar que en los partidos serios, en los partidos en los que tienes que demostrar tu mejor nivel de élite europea que no te sirve consagrar una buena faceta para derrotar a un equipo de la liga que pese a que tiene mucho nivel no está a la altura del Benfica o del Bayern mismo y la sensación es que el Barça ahora mismo necesita un cambio total de dinámica, necesita la llegada de nuevos líderes y si bien es cierto que hay jugadores jóvenes que aprietan, como Nico, como Gaby, que está en la selección española, el equipo necesita algo más que, que esos futbolistas jóvenes, necesita algo más que esa ilusión para lograr hechos, para lograr resultados, que es lo que se le pide a un club como el club Barcelona. Bueno, se si le piden
0: resultados al Barcelona, quizá lo que primero deberían pedir... Es no ser goleados, porque las ocho últimas derrotas del Barça en Champions, ocho, han sido por un margen de tres o más goles. O sea, no pierden, Nil, es que salen esquilados. Les meten unas palizas históricas Buen... una tras otra.
1: Buena apreciación esquilar, ¿no? Creo que les esquilan bastante. Que no han marcado en Champions en dos partidos no. Realmente la derrota contra el Benfica Se puede resumir en un error De alineación y de esquema Para mí, eso es la parte principal Y luego una floja defensa con Erin García Que está demostrando Kuman, que, de hecho, que ha, salido, ha salido un poco rara
0: Exacto, eh, Kuman de hecho eh, En rueda de prensa Decía, está bien que a mí me echéis la bronca Pero es que a estos jugadores Hay que pedirles más y apuntaba directamente a Eric García en esa, en esa acción. Y también incluso a Ter Stegen, que últimamente da la sensación de que no para ni un taxi. Ter Stegen en el primer gol concede su palo. Ter Stegen después en una jugada que acaba en un palo del Benfica, en un tiro de Darwin Núñez creo al palo. No me acuerdo si es Darwin Núñez o, o Rafa Silva, es igual. Eh, sale a 50 metros prácticamente de la portería y no llega el balón, deja la portería vacía y por suerte para el Barcelona ese balón acaba en el palo. Ter Stegen mal. Piqué mal. Sobre todo porque el Barça va a presionar muy arriba y ahí el único que tiene piernas para volver hacia atrás es Araujo, de los tres centrales que jugaron. Ni Piqué ni Eric. Después, Eric en, en perfil derecho, cuando se las veía con, con Darwin Núñez, lo humillaba. Cuando se medía con Araujo, en cambio, ya después, pues mejoró la cosa. Lo de De Jong, de, de, que estaba siendo probablemente el mejor del Barcelona, en el centro del campo. Meterlo de libero lo haces desaparecer. Mal el entrenador, mal los jugadores, y bien el Benfica. ¿eh? También hay que reconocer el gran partido de Darwin Núñez y, sobre todo, de Rafa Silva... Que, que hicieron una gran actuación eh, si es exagerado o no, el resultado pues hombre es cierto que el Barça tuvo ocasiones para meter al menos un gol incluso dos de Jong con un poquito más de confianza hablo de Luke pues hombre, alguna ya hubiera metido pero es que da la sensación de que ahora mismo no es capaz ni de, ni, ni de meter a portería vacía es la realidad eh, lo falla todo eh, y es que a quién te tienes que agarrar a Memphis si lo tienes que fiar todo a Memphis Depay yo esto lo llevo diciendo desde el principio de temporada cuando Memphis tuvo un par de grandes actuaciones no, Memphis, el salvado si lo tienes que fiar todo a Memphis de y eres el Barcelona pues es señal indiscutible de que algo va mal ¿esto tiene solución? pues poca poca bueno desde mi punto de vista los jugadores no van a cambiar. Y más allá de que venga no. otro entrenador, estos, Eric García no va a empezar a ser eh, Beckenbauer. Eh, Ansu Fati quizá vaya entrando en rodaje, ganando minutos, ganando calidad, ser, pues pueda ser el referente, de acuerdo. Pero mientras siga jugando con Luke de Jong, mientras eh, es que en realidad no está rindiendo prácticamente nadie. Es que ni Ter Stegen, que era un poquito el seguro que tenías estos años. Todo mal en camparsanil
1: Barça, Anil. Sí, bueno, la gestión que se está arrastrando y va a seguir arrastrándose durante un par de temporadas.
0: No vamos a hurgar más en la herida, yo creo que ya hemos hurgado suficiente. No. Eh... Simplemente que Benfica tiene muy
1: buen equipo, creo que hay que darle mérito. Mata la primera jornada, pero bueno, la plantilla y me gusta. Y, y... y la nada, pues el que... Barcelona ya hemos dicho lo que, lo que les
0: sucede. Exacto. Pueden eh... pasar
1: de grupo, o sea, una así. Eh... Tienen dos partidos seguidos contra el Dinamarca del en teoría debería ser Benfica, debería perder los dos contra el
0: Bayern. En teoría, esto entre el Benfica y el Barcelona se tendrá que resolver en el Camp Nou La mala noticia para el Barça es el Average. La buena, que el Benfica empató con el Dinamo de Kiev. Por tanto, si el Barça gana los dos partidos al Dinamo de Kiev, podría, podría coger esa ventajita. Al menos para depender de sí mismo, de si ganas luego al Benfica en el Camp Nou, poder pasar. No está eliminado ni mucho menos el conjunto de Cuman, pero las sensaciones son malas en Liga y, y, y sobre todo en Champions, donde, donde todos los rivales son son buenos, porque aquí se ha hablado mucho de, de, de que lo, eh, parece que sales a Champions y los rivales son más cómodos, no, viene el Sheriff te gana, viene el Benfica te golea. Esa es la realidad de la, de la Liga Española ahora mismo. En el otro partido del grupo Nil, el Bayern Múnich, 5-0 al Dinamo de Kiev, pretemporada, da la sensación que es la Champions para el Bayern. Se pasea, bueno, y la Bundesliga también, se pasea allá por donde va. Y da miedo, a, a mí por lo menos, el conjunto de Nagelsmann, porque si ya era un gran equipo, da la sensación de... Con el nuevo entrenador, había dar, a, a, haber dado todavía un paso más. Y a esos candidatos que decíamos al principio de temporada, que eran sobre todo los cuatro ingleses y el PSG, hay que sumarle el Bayern, ¿no?
1: Sí, bueno, el Bayern casi siempre lo sumamos. Alguna temporada empezaba algo más flojo, pero la racha de, de, de partidos ganados en Champions, no tengo los números, pero creo que el año pasado hicieron. No sé cuántas victorias siguen en Champions, esta temporada en camino de lo mismo. Y es que es un equipo que al final, una buena gestión, porque ya no es solo la capacidad de, de institución ni económica del Bayern, sino la gestión de, de fichajes que acometen cada año, planificando temporadas a un año vista casi. Eh, y al final esto pues tiene sus resultados en el terreno de juego. Una plantilla que tampoco es que sea demasiado amplia, tampoco es que lo tenga demasiado, pero al final, cuatro. Tres, cuatro fichajes clave en, en cada verano, como el de Savitzer y yo qué sé, algún otro como el de Alfonso Davis muy acertado en su día, o Pamecano que ya es titular y que está saliendo bastante bien, y un Kimmich que está jugando de, de interior como, como debería ser siempre, sí. eh, ante un Muñuel que está de enganche y Lewandowski que es el mismo, el mismo de siempre. Así que nada, 5-0 para el Bayern, el suma y sigue. Y ya no sorprendes, que el día que gane 1-0 vas a decir, hostia, el Bayern solo gana ganado 1-0.
0: Exacto, es que ese es el problema, ¿no? De la sensación de que el Bayern se está paseando en el grupo, veremos ante el Benfica, pero, pero a priori nada parece indicar que no vaya a ser... Quizá no tan cómodo, pero victorias del Bayern, que, que es muy superior. Marcaron Lewandowski de penalti, Lewandowski de nuevo, Nabri, Sané y Chopomotin. Así que con, con clara superioridad el Bayern Múnich es líder. 8 goles a favor, cero en contra y seis puntos. Segundo, el Benfica con 4. Tercero, el Dinamo de Kiev con 1. Y cuarto el Barcelona con 0 puntos. Eh, el, el dato, quizás, curioso. Hay dos equipos que no han encajado, Bayer y Benfica, y dos equipos que aún no han marcado, Dinamo de Kiev y Barcelona. Y ahora vamos con el grupo F, Nil, empezamos por el partido que se jugó antes cronológicamente, Atalanta 1, John Boistero. el único tanto del partido, Mateo Pesina. aún así tuvo más ocasiones el equipo de, de Gasperini, quizá para haber ganado incluso por, por una renta mayor, fue claramente mejor. Desde bueno el... Sí
1: eh, ¿No estás de acuerdo? Sí, no,
0: sí. Para mí fue claro o sea, yo, yo vi final... este partido antes de Vi los dos de, de este grupo F De he hecho en directo A mí me pareció
1: Bueno, sí, pudieron marcar más Sí, te lo puedo llegar a comprar Tampoco fue el mejor partido del Atalanta eh... Bueno Ganaron, ¿no? Que es lo importante con un Marino, que se está siendo titular esta temporada está jugando muy bien. Eh,
0: no, no quiero decir a que me, mí mí fuera, faltaría
1: si está... no,
0: no digo que sea el mejor partido de Atalanta, eh, pero al final les anulan un gol. Están ahí, tienen 10 pues, o 12 eh, o 12 ocasiones, quizá, 10 o 12 tiros por lo menos. El John Boys es que apenas, apenas llegó. Mi sensación fue de que sí es merecido, incluso por más la victoria, pero bueno.
1: Sí, sí, seguramente sí. Lo que pasa es que he visto tan, tan buenos partidos del Atalanta que al final este se me queda como claro. más, uno normalito, ¿no? Claro. Puede ser. Eh, tú ves más tú Atalanta por eso que son, sin duda, pero... Gasperini lleva dos partidos seguidos poniendo a Zapacosta de Carrero diestro ¿Sí? y Maile en el banquillo. No se lo compro bueno, la Maele...
0: Eh, perdona que te corrige, bueno, sí, claro, perdón, perdón, sí, mal en el banquillo, sí, es que yo le evito el partido, claro, es que entró en el minuto 11 por lesión de, de Gosens, iba a decir, Maele juega en la izquierda, bueno, sí, juega en la izquierda, pero sí. por lesión si no, no? de Gosens en el sí minuto que... 11, sí.
1: Pero que la, la intención de, de Gasperini es Zapacosta, Carrillero Diestro, Gossens y que es lo que hizo el, sí. el último fin de semana que... Que le empataron al Inter 2-2. Sí,
0: y es lo que y hizo en este eh... partido de inicio. Es
1: entiendo, entiendo que lo que él piensa es que Maile es un jugador muy bueno en ataque y con balón, pero en defensa Zapagosta es mucho más interesante. Y como ya tiene un carrilero como Gosens, que también es muy ofensivo, pues quiere equilibrarlo y que no sean los dos ex ex excesivamente defensivos.
0: Pues eso. Tuvo que
1: Zapagosta, que estando lesionado, va a volver Maile otra vez, así que vamos a, a olvidar este debate prácticamente. Sí. y arriba pues un Duan Zapata que también está siendo titular y me parece un jugador bastante infravalorado porque es un jugador que tiene unos movimientos espectaculares pero parece, claro, lo que
0: pasa es que no es quizá muy vistoso porque parece un poco tosco parece un poco, no, pero es un jugador no, no, muy no, potente no es y que se mueve muy bien
1: sí, sí, sí no, como no es vistoso parece que no hace nada pero si te paras todo el partido mirándolo dices hostia, hace mucho eh, sí, nada un partido que ya hemos dicho que pudo ganar la Atalanta por más y al final, cuatro puntos, líder del grupo, ¿eh? Esto es, lo, es lo, la curiosidad.
0: Exacto. También es cierto que le queda bueno, enfrentarse a United. al United, Exacto. que es, en teoría, el favorito. Ah, precisamente el United venció por 2-1 al Villarreal. Yo creo que podemos coincidir, Neil, de manera injusta con gol de Cristiano sí, sí. Ronaldo en el minuto 94 y, y con seis o siete intervenciones bueno, más que seis o siete intervenciones, no. seis o siete ocasiones muy claras que el Villarreal falló. Sobre todo en la primera parte. Eh, la primera parte fue mucho mejor el conjunto Groguet, pero no materializó. Dan Yuma volvió loco a, a Diego Dalot, al lateral derecho del United. En la segunda parte sí consigue marcar por fin el Villarreal. Pase de Dan Yuma para, para Paco Alcácer. De nuevo Dan Yuma marchándose de, de Dalot y, y encontrando esta vez a Alcácer que la empuja, pero eh, en cuanto eso ocurre, pues eh, el Villarreal no volvió a ser el mismo en cuanto se puso por delante. Eh, que ese puntillo más defensivo, además, le empata al Estelles en una, en una jugada ensayada. Un córner es una falta de atención también del Villarreal porque no hay nadie en la frontal, directamente un pase atrás. Para que la enganche Telles es de Fantástica, cruzada y, y marque el 1-1. Pero es que después del gol, al minuto, insiste, me en esa idea defensiva, mete a Estupiñán por trigueros, doble lateral, cambia 4-4-2 y, y la sensación de que el Villarreal a partir de ahí pues tuvo menos peligro.
1: Sí, eh, lo comenté al final de la transmisión que dimos este partido. Creo que se equivocó y fue demasiado conservador cuando se vio con el resultado a favor. En el segundo tiempo, el Villarreal ya no estuvo con tanto peligro. Sí que tuvo más posesión que la primera mitad, curiosamente, pero era una posesión sin peligro alguno. Danjuma no, no estuvo todo el partido al mismo nivel como era de esperar.
0: Claro, se le acabó a la gasolina.
1: A a partir de sí, a partir del 70 ya desconectó bastante, estaba cansado. Pero bueno, sin duda... Fue el mejor del partido, pese a la derrota. Sí. Un United que se encontró con una jugada aislada, que la baja Cristiano, se la devuelve y marca ante una salida de Rulli dudosa. Para mí es dudosa la salida, creo sí. que quizá no era necesario salir tanto. Y unos cambios que, bueno, fueron cambios defensivos. El doble lateral que hace con Stupiñal, ya lo comentamos también en directo, que no sé hasta qué punto era quería necesario. aguantar un resultado. Porque además lo mete cuando. Cuando el United acaba de empatar. En un gol, por cierto, que es un golazo, sí, pero que está mal defendido. O sea, no hay nadie en, en, fuera del área. Está todo el mundo dentro del área, en el marcaje individual y al espacio, pero nadie tapa la, la, la zona B, que se le llama la zona de, de la frontal. ¿no? Porque a veces hay segundas jugadas, o en este caso ni segunda jugada. Fue un pase directo a, del que centra, que, que fue Bruno Fernández, Alex Telles.
0: Bueno, pues... Eh... No sé si quieres comentar algo más. Eh, a mí, simplemente. No, no. Eh, quedarme del con... de, de la
1: temporada. Uh -huh.
0: Quedarme simplemente con que es efectivamente. Es la primera derrota del Villarreal de la temporada y con el papel de David Egea, ¿eh? que lo hemos comentado por encima, pero la primera parte saca tres o cuatro muy buenas intervenciones, más allá de que echó mucho de menos el United a sus a sus laterales que causaron que causaron baja ambos y sobre todo echó de menos a Juan Bisaca, porque lo de Dalot fue vergonzoso, reculaba, reculaba, reculaba hasta meterse casi de culo en, en la portería. Queda el grupo F, por tanto, con el Atalanta. Uh, cuatro puntos, tres para Young Boys y para Manchester United y uno para el Villarreal, que es ahora bisbocolista pero queda mucho. Además, al Villarreal ahora afronta ese doble enfrentamiento ante el Young Boys, obligatorio ganar a los suizos si se quiere tener opciones de pasar del grupo.
1: Sí, y te decía, John, que pocas veces he visto tan claro quién es el mejor de cada equipo, porque Danjuma y De Gea estuvieron muy por encima de, de sus compañeros, en cuanto a nivel individual.
0: Bueno, nos vamos ahora al grupo G, donde en la primera jornada hubo un doble empate y en esta jornada casi empate a uno entre Wolfsburgo y Sevilla. Empezamos por el que no acabó en empate, el Salzburgo. Ganó 2-1 al Lille y es, por tanto, líder del grupo un Salzburgo al que han pitado 5 penaltis a favor en dos jornadas de Champions. Nada más y nada menos. ¿Qué
1: partido...? ¿Qué partido fue que sucedió esto en Bielorrusia? ¿Puede que fue el Sluts? Sí. Tuvimos cinco fue con el en partido. Lo
0: vi el otro día buscando Buscando narraciones uh -huh. de esa época, con el, después de lo que ocurrió con el sheriff. Sí, fue en un Sluts que Slavia Mozir. Sí, pero, pero eso cinco, fueron cinco en, en fueron. un partido. Esto han sido cinco en dos.
1: Sí, sí, sí. Pero eh, bueno, que aún así nada eh, mal. se acerca
5: y, el dato del Sluts.
0: Lo bueno que en este partido, dos de dos transformados, ambos por parte de Karim a de Jemi y por parte del sí. Lil a corto distancias Burak Yilmaz, pero ahí se quedó la cosa 2-1 y, y bueno pues el Lil que se complica el pase un poquito, pero todavía tiene opciones evidentemente está muy abierto el grupo Con tanto Y eso empate. que
1: Benjamin Sesco fue suplente, es una de las grandes promesas del fútbol este delantero esloveno alto no eh... Que acompaña a Karima de Yemi. Es que realmente el Salzburg es el equipo desconocido en general, pero para la gente de, del scouting o, o de las jóvenes promesas es al revés. Es el equipo de, del talento, ¿no? Porque acumulan un talento increíble desde, desde jugadores que vienen del Lifering. Es que sin ir más lejos tienen a tres jugadores de Mali que los ficharon hace un año, de, de un equipo local de la Liga de Mali que no conocía a nadie, no, no lo conozco ni yo, y los tres están en el primer equipo. De hecho, Camara fue titular. Y tenían a, a Guindo y a, a Diambu en el banquillo. Uh -huh. Tremendo la gestión de este, de este conjunto que esta temporada sí que parece ser, o al menos por ahora, siendo líderes con cuatro, que van a pasar de, de fase de grupos y van veremos. a llegar a octavo. ¿no? A
0: mí los favoritos me siguen pareciendo los otros dos. Veremos, eh, veremos cómo evoluciona. Ah, la, el... la parte positiva es que la, 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 o sea, la han empatado
1: al Sevilla. sí Y sí. Bueno, ahora pueden ir contra el Salzburg tranquilos, hay eh, contra el Salzburg sí. a obtener otro empate. Es que bueno, jugando en casa yo creo incluso que van a volver a ganar.
0: Veremos, no sé, veremos. Obviamente y el doble el, enfrentamiento el, es que ahora como siempre, tercera y cuarta jornada son el, los mismos partidos. Así que estaremos es pendientes. Sí.
1: Principalmente porque eh, Sebastián García, el entrenador del año pasado, sí. se ha ido al Niza Sí. y era... bueno. Creo que era la pieza más importante de este conjunto, más allá de, de alguna que otra baja de jugadores, pero en general el bloque el año pasado ha seguido. Lo que claro, que si Christophe Galtier se va, pues es como empezar de cero
0: Exacto. bueno En el otro partido del grupo, el Wolfsburgo y el Sevilla empataron a uno, consiguió rescatar un punto el conjunto de Julen Lopetegui. Se adelantó para. por mediación de Renato Steffer en el Wolfsburg. Empató, como hemos dicho, de penal tiene el 87, Ivan Rakitic rescatando y. rescatando un punto que. que evita una situación que empezaba a ser complicada. Un punto, de todas formas, eh, bueno, relativamente justo. O sea, un partido bastante. bastante igualado. Eh, el Sevilla tuvo más posesión pero, pero las ocasiones estuvieron parecidas por cierto que en la jugada del penalti fue expulsado Joshua Bugui, no podrá ser de la partida en el próximo encuentro y, y poco más eh, echando de menos quizá también a Nesiri, el Sevilla se, recordó, se lesionó el partido de liga anterior y el Sevilla que a mí me parece que este grupo ni lo debería pasar de momento dos empates en dos bueno, jornadas pero debería, debería debería clasificar
1: debería pasar pero es un grupo trampa con equipos de un nivel bastante similar y que se te pueden atascar partidos y de hecho ha sido así dos empates a uno, ahora sí que hay que ganarle al Lille sí o sí que parece uh -huh. por rendimiento el más flojo de los cuatro y el Sevilla sí que es cierto que la primera jornada mereció más ante el Salzburg pero ante el Wolfsburgo no me atrevo a decir lo mismo más llegadas, pero sensaciones un poco, un poco pobres y, y un Wolfsburgo que, sin hacer demasiado, empató. Bueno, empezó ganando y el Sevilla es que al final expulsa águila Bogui, marca el raquete de penalti y empata. Porque si no, seguramente se hubiera ido con una, con una derrota de, de este campo, donde, bueno, tampoco estuvo en, en su mejor partido de courts, eh, sí que estuvo Maximiliano Arlo muy bien. La Croix, que es un buen central el francés o la Lacroix, no sé cómo se la pronunciaría Croix, sí. esto Lacroix eh, bueno no sé qué decir del Sevilla la verdad que en Champions me está dejando frío y en la Liga está bastante bien
0: a ver eh, es un equipo quizá puede
1: afectar eh, sí, eso es
0: lo que, lo que te he comentado, veremos para cuánto eh, a priori el primero del Lille se lo pierde, hay que ver para el segundo que son dos semanas más Ahí andará. Veremos cómo, cómo evoluciona. Pero es el hombre gol. Al Sevilla lo que le falta es gol. Eso está claro. O sea, porque defender, defiende muy bien. Es el equipo que menos ha encajado en la liga. Le falta arriba un poquito de chispa, sobre todo cuando no está Joseph en city Por tanto, queda este grupo G. Salzburgo, cuatro puntos, dos para Wolfsburgo y Sevilla y uno para el Lille. Y nos vamos nosotros ya para el grupo H, Nil. Empezando por el Zenit Malmo 4-0, el Zenit que es, bueno, candidato a ser tercero, parece porque es muy complicado en este grupo donde los otros dos son Juve y Chelsea poder soñar con con pasar de ronda, pero al menos con este 4-0 pues es un paso muy importante para la tercera plaza. Marcaron Claudinho, Kuziaev, Sutormin y Vendel fue expulsado por parte del Malmo con 2-0 en el marcador en el 53 Ahmed Sí, contundente
1: que si no le conocen, cuadrazo ¿eh? central, de, de planta, muy bien por arriba, bien por abajo, muy físico. Le expulsaron, pero bueno, a mí me parece el jugador con más proyección de, del mármol, la verdad. Y un Zenit de San Petersburgo, que nuevamente se ha vuelto a reforzar. Ha venido Claudinho del, del Red Bull Bragantino, que por cierto se ha clasificado a la final de la Copa Sudamericana. Este equipo, otro, otro equipo de la Red Bull, este es el más nuevo de todos y eh, que ya está sacando jugadores como pueden ver con Claudinho que, que también ganó los Juegos Olímpicos con Brasil y un un que fue suplente fue suplente porque en el esquema no encajaba, no al final salió con carrileros con doble carrilero, mejor dicho Douglas Santos y su y luego Malcom y Claudinho y claro, no puedes poner a dos arietes ya, ya puso a Artem Siva que es lo que más sentido tiene para rematar lavadoras como si le
0: gusta a él, así que
1: bueno supongo que la expulsión de James Hodge influyó bastante, aunque en ese momento llevan 2-0, también te digo
0: por cierto, si quieren, ya saben que pueden participar en el chat, cualquier comentario sugerencia, pregunta estamos abiertos a, a responder en lo que acabamos este resumen de la Champions y luego, más rápidamente, evidentemente vamos con la Europa League y con, y con la conferencia, pero nos queda ni un partido eso sí, nos lo va a resumir nuestro compañero Rubén Rubén García, que estuvo pendiente aquí en directo el miércoles de este Juventus 1-Chelsea 0. Vamos a
3: escuchar qué nos cuenta Rubén. Juventus y Chelsea se iban a encontrar en la tarde-noche del miércoles para disputar la segunda jornada dentro del grupo H de la Champions League. Los italianos, comandados por Massimiliano Allegri, llegaban tras conseguir dos victorias consecutivas. Algo que se antojaba difícil después del mal inicio que habían tenido en la Serie Por el contrario, los de Thomas Tuchel, que habían empezado totalmente en forma y a tono en la Premier League, habían encajado su primera derrota ante el Manchester City de Pep Guardiola. El partido tuvo dos fases bastante diferenciadas. En la primera, durante los primeros 25 minutos, en la cual el Chelsea dominó a su antojo, consiguió establecerse en campo contrario y dominar la posesión. Pero esto iba a cambiar bastante pronto porque cerca de los 25 minutos iba a llegar la primera ocasión para la Juventus. Una contra bien llevada por Federico Chiesa, con una autosuficiencia ya destacada pero que sigue sorprendiendo, se iba a encontrar mano a mano con Mendy y su disparo se iba a pasar rozando el palo izquierdo de la portería. A partir de ahí, el dominio del Chelsea se fue apaciguando, se fue diluyendo y la Juventus fue tomando más territorio. Todo esto debido a una trampa que generaba la propia Vecchia Signora en su propio campo y es que le permitía la posesión al Chelsea, pero también hacía que, cerrando mucho las líneas, juntando mucho los espacios y no permitiendo espacios entre medios de esas líneas ni en sus intervalos, el Chelsea tuviese esa posesión, pero fuese una posesión estéril. Además, Lukaku, totalmente aislado y bien protegido tanto por Bonucci como por Ligt, no conseguía generar juego ofensivo dentro del balcón del área de la Vecchia señora. Por su parte, los de Allegri seguían atacando y seguían generando ocasiones, no sin antes eh, encontrar al inicio de la segunda parte el gol de la victoria en una jugada de Federico Bernardeschi que iba a encontrar en la diagonal al otro Federico, en este caso a Chiesa, y este iba a cruzar el disparo por encima de Vendí para así colarse por la escuadra de la portería. Este sería el resultado final, no sin antes la Juventus seguir encontrando peligro a través de sus ocasiones.
0: Bueno, pues eh, Rubén que nos apuntaba eh, esa importancia y también dejaba, nos contaba, lo escuchamos ahora, eh, un par de cositas a mejorar para Por el Chelsea Por su parte
3: es el Chelsea el que ahora debe replantear Nuevas tácticas y nuevas estrategias Para poder dar la vuelta a la peor Racha que ha tenido Thomas Tuchel Desde su llegada al banquillo Blue Son dos derrotas consecutivas Pero sobre todo El principal foco de atención debe estar en mejorar La fluidez del juego Ya que sin Mason Mount el equipo Blue No llega a funcionar del todo
0: La baja de Mason Mount clave para Rubén eh, Neil no sé si coincides.
1: Sí, a ver, es un jugador diferencial. Eh, bueno, una Juventus que me sorprendió que ganara, sinceramente, venía jugando muy mal en Serie A, pero la calidad está ahí, ¿lo? sobre todo la de Chiesa y la de, la de Locatelli, que a medida que va cogiendo partidos va, va entendiendo el juego de la Juventus, después de su gran Eurocopa. Y un Rabiot que sí que es cierto que no me está gustando, luego entrar con en yo hubiera hecho Kulusevski Kiesa arriba creo que son los dos jugadores con con mayor calidad actualmente eh, y bueno ante la baja de Morata y Dybala obviamente Dybala es mejor que Kulusevski. tampoco voy a decir eso y el Chelsea al final sin Mason Mao con Kei Javes y Zilets eh, quizá dos jugadores que se pueden chocar incluso en, en el partido ¿no? Zilets que se mete muy para adentro Javes más uh -huh. más media punta y por eso se pueden llegar a, a estorbar eh, le faltó algo a este Chelsea en este partido, sobre todo algo de organización, Jorginho Kovacic quizás demasiado defensivo, le faltó un, un interior creativo porque pasaba de pivotes a, a media puntas llegadores, creo que este fue el problema de, del Chelsea, un Saúl hubiera venido bien, por ejemplo.
0: Bueno, pues lo, explico, lo ha explicado muy bien nuestro, nuestro compañero Rubén, la verdad que para desgranar las claves tácticas nos ha venido de, de maravilla, porque de esto sabe, sabe un rato. a ah, Lo dicho, Juventus 1-Chelsea 0, queda la tabla, por tanto, de este grupo, con seis puntos la Juventus, eh, con eh, queda con tres el Chelsea, con tres también el Zenit de San Petersburgo, y colista sin puntuar y sin marcar el Malmo. Ni es hora de ir con la segunda de las competiciones, porque este año ya saben, tenemos tres. Y es turno de la Europa League. Vamos a ir, evidentemente, más rapidito eh, a través de estos pero partidos. Tampoco mucho, ¿eh? No como con la Champions, que hemos tenido colaboraciones externas. Pero empezamos por el volando. grupo A, Nil, donde el Lyon le ganó 3-0 al Bromby y el Sparta de Praga 1-0 al Rangers.
1: Sí, empezamos por la victoria francesa ante los daneses. Un Bromby que está fatal en Liga. El otro día ganó al Albor 2-1. Pero es que se encuentra en la octava posición, siendo el Vicente Campeón de Liga con solo dos victorias y once puntos, octavos en la Liga Danesa, que tiene 12 equipos. O sea, no tiene 20, para que me entiendan. Eh, y el Olympic de Lyon, una buena victoria, con el doblete de toco de Cambi, el mejor del partido sin duda, dos goles de asistencia. Eh, bueno, no estaba Bruno Guimaraes, que fue suplente, sí que estuvo Caqueret, Hasem eh, Aguar, que ya lleva muchísimos partidos, Shakira Lucas Paqueta, bueno, un once bastante plagado de, de calidad, y eso que le lleva en su a Bruno Guimarães, así que victoria fácil para el lío contra, contra el Bromby. Y en otro partido, el Spartak-Praga, eh, partido bastante igualado entre los checos y los escoceses, gol de Hanco que si no me equivoco este... Uh -huh. no, no fue a no fue la Eurocopa, estaba dudando si, no,
0: no, no, no. si
1: jugó o no. Eh, no. No, no fue a la Eurocopa Hanco eh... Quien fue del, del Spartak, si no me equivoco, fue Seluzka. Seluzka, seguro, que es sí, el central. Sí, sí. Luego, Adam Klosek, Klose, que es el delantero jovencísimo, creo que es del 2000, muy interesante, ya es titularísimo. Y luego también estuvo el laburo Haraslin, extremo derecho, eh, del Sassuolo, que se ha ido a al Sparta-Praga. sí. Bueno, un conjunto el checo que como la mayoría de conjuntos checos Haros, con Harasín, muchos jugadores Harasín Harasín
0: estuvo, pero con Eslovaquia, ¿eh? por aclararlo. Sí, con
1: Eslovaquia, así. con Eslovaquia, que no, no lo he, no he contextualizado. Y bueno, eh, un, un
0: Glasgow Rangers
1: un poco flojo en este inicio de, de Europa League. Eh, creo que tienen alguna baja, porque si no me equivoco... Si sí, no estaba Ryan Kent, que es de sus mejores jugadores, Janis eh, fue suplente. Pero más allá de eso, no, no ha sido bueno el arranque del Rangers y como ya has comentado, pues se quedan con cero puntos. Exacto.
0: Eh, porque, bueno, por cierto, un apunte. Este partido se disputó solo con niños en la grada porque se iba a jugar a puerta cerrada por sanción, por racismo y al final consiguieron digamos, entre comillas, eh, convalidarlo por dejar entrar a niños bien, pues los niños insultaron a Glen Cámara. Ah, así funciona el mundo Grupo A de la Europa League Lyon 6 puntos, Esparta Praga 4, Brondby 1, Rangers 0 a priori el Lyon fácil primero la lucha estará más por la segunda plaza, de momento ventaja para el Esparta en el grupo B Real Sociedad 1, Mónaco 1 y Sturmgraf 1, PSV Indoven 4. Uno de los grupos de la muerte, este.
1: Sí, empezamos por el repaso del conjunto Donostiarra. Bueno, una Real Sociedad que acumula muchísimas bajas y que pudo remontar el gol inicial de, de Dissansi para el Mónaco, obra de Miquel Merino en 1-1-1, que sí, de puede considerarse incluso bueno. Sí, también de corres. Puede considerarse incluso bueno por la de bajas que tienen. Jugó Guevara Zubimenti eh, por dentro, ¿no? Sí, con Meridio. Lo... Realmente no no tiro de ningún canterano, a diferencia del día que el otro día jugó Turrientes y Valera. Sí, con bueno, Valera. Turrientes
0: entró en el entró en 61, eh, al final sí, lo que, sí, sí, que entró. O sea, los cambios fueron Turrientes, Barrenechea, Gorosabel y Carricaburu. Al final eh, ahí sí que se vio tirar. Bueno, pero de, de estos, del, de estos pero, creo que solo.
1: Carricaburo y Turrientes tienen ficha de B, creo que Gorosal y Ander Barra ¿no?
0: Sí, sí, ya no, pero bueno, en cualquier caso son jugadores jóvenes. Y es cierto que, que de los titulares no, no tuvo que jugar ninguno, pero como ves, los cambios sí tuvieron que ser, eh, pues bueno, jugadores eh, jóvenes, etcétera. Bajas importantes. Merino, jugadorazo, el mejor bueno. del partido. Y... y por tramos pudo ganar, incluso. Exacto. El Mónaco estuvo mejor en la primera parte pero en la segunda estuvo mejor la Real. Por tanto, yo creo que el empate es justo. Eh, ¿Y el PSV goleó al, al Sturm? Sí,
1: bueno, se lió en los adelaños del partido de antes con los ultras del PSV y los del Sturm Nada nuevo en Europa League. De hecho, creo que la Europa League es donde más suceden estas cosas. Y victoria bastante apabullante de, del conjunto holandés con doblete de Mario Götze, gol de Lanzazabi, el, el mítico jugador israelí. Así que, bueno... Creo que no jugó el inglés que Madueque. Sí, que estaba lesionado, ¿Sí? proper lesionado. Bueno, bastantes bajas las de las de un PSV que tiene una plantilla larguísima, por lo que estoy viendo. Carlos Vinicius en el banquillo, Eric Gutiérrez.
0: ¿Sí?
1: Bueno, eh, líderes del grupo.
0: Exacto, PSV 4, Mónaco 4, Real Sociedad 2, Sturm cero 0. Eso sí, a la Real le queda jugar ahora contra el Sturm. Por tanto, eh, podría, igualarse, podría igualarse todo. Grupo C, Legia-Varsovia, doble sorpresa, Legia-Varsovia 1, Leicester 0 y Napoli 2, Spartak de Moscú 3. Eh, no sé por cuál vas a empezar.
1: Bueno, empezó por el Legia, el grupo está al revés, entonces, curioso, esto es típico de Europa League, ¿no? Que, sí, sí. que el que tiene que ir primero vaya último, que es seguramente el Leicester o el Napoli. Eh, Legia de Varsovia 1-0, campo muy complicado. Eh, recordemos que aquí en su día el Madrid empató a tres y sin público. Un Legia de Varsovia, que es un equipo que domina el fútbol polaco desde hace muchísimo tiempo y junta a Juventud con, ex con experiencia, como sí. el caso de Jersey eh, y demás. Y bueno, un, un Leicester que realmente no rotó mucho. Bueno, el eh, único que no jugó de inicio puede ser sí, Herbie Vance y Guardi. Sí, ¿Y Madison y, Madison
0: y Adam, al final juegas con...
1: Era, era un 11 entre titulares y suplentes, tampoco era... Sí,
0: no son todos suplentes, mitad y mitad. Jugó Tilemans, jugó Soyunchu, jugó Schmeichel, jugó... Uh, bueno, jugadores es muy que interesantes. No Tomás sí, pero... Sumaré, no sé si es titular, el ex del Lille, por ejemplo. Pero bueno, en eh... cualquier caso, sí que, sí que se dejó... Parte en el banquillo. Es cierto sí. que luego salieron, ¿eh? salió Barnes, Madison, Luckman y Bardi. Y aún así no consiguieron remontar el gol inicial que, que había anotado Mair Emrelli. Y en el... estaba bueno, otro... sí. lesionado,
1: jugador importante también. Uh -huh. Y te, sí, iba te iba a apuntar decías, el
0: En el Napoli, que cayó 2-3 ante el Spartak, clave, evidentemente, la expulsión a la media hora de Mario Rui.
1: Sí. Muy clave.
0: Al final. Iba ganando 1-0 con gol del MAS, Mito 1. A partir de ahí, Quincy Proms hace el. Quincy Proms hace el empate. Eh, en este caso. Y... y después ya cae uno tras otro. Al final también. Bueno, pues. Eh, logra de alguna manera. Eh, acercarse con ese gol de Osimen. Pero es ya en el 94. O sea, en realidad estaba. Estaba resuelto Ignatov en el 80, es cierto que Cofríez se expulsó en el 82, aún así en el 90 marca Pronsel el 1-3 y Osimena cortó en el 94 ya sin... Bueno, iba a decir ya sin tiempo, pero he visto que en el 90 más 10 hubo una amarilla. Así que tiempo hubo en el Diego Armando Maradona, mucho descuento. Algo a lo que nos estamos acostumbrando. Neil, el Spartak, sí. eh, bueno, pues tres puntos muy importantes, evidentemente, en el Maradona. No,
1: muy sorprendente, muy sorprendente porque el Napoli lleva 6 de 6 en Serie A, eh, al final la expulsión yo creo que afecta muchísimo, es un conjunto donde todos los jugadores intervienen en el juego, entonces si no tienes uno, los reajustes eh, tácticos se quedan un poco descolgados, y de hecho es que había empezado marcando con, con el free y más. Eh, bueno, también te digo que creo que se equivoca en no meter a un pivote, Zambuanguisa está siendo un jugador muy importante en el equipo, el ancla para darle sentido al juego. Y salió con, con esto Fabián Ruiz, más y Zielinski Entonces el ancla seguramente fue Fabián Ruiz y está claro que no es su mejor posición. Yo creo que esto fue parte del de, de error de, de la derrota, más allá de quedarse con uno menos. Eh, casi todo pasa por, por esta decisión táctica. Y luego arriba tampoco estaba Oshimen tampoco metió a Irving Lozano que es suplente en liga, lo podía haber puesto. Así que mucho mérito la victoria de, del Spartak, pero aún así algún que otro error de, de Spalletti en la alineación.
0: Queda el grupo con Legia 6 puntos, Spartak, Moscú 3, Napoli 1 y Leicester 1, como decíamos, todo al revés, pero todavía queda mucho. Grupo D, Fenerbahce 0, Olympiacos 3 y Royal Antwerp 0, Eintracht de Frankfurt 1.
1: Bueno, eh, victoria sorprendente del, del Olympiacos, ¿no?
0: Sí, sobre todo por la contundencia. Al final Muy sorprendente. marcó Tiquiño, marcó Masuras por partida doble y yo no sé si, si Fenerbahce es que uh, tiene un equipo peor que otros años, es que hicieron un, un mal partido. Es cierto que tenía algunas, algunas bajas, con, pero bueno, contundente. O sea, yo no me esperaba... Esta magnitud, es cierto, Luis Gustavo estuvo en el once, eh, Natila Salay, el de Fener, en Air Valencia, bueno, es lo que es hay. que no se quedan
1: con menos ni mucho menos. A ver, realmente tampoco es el resultado más claro de la historia, pero sí que es cierto que rematan nueve veces a portería y el Fenerbahce 15, pero tres solo a portería. Entonces ah, las llegadas de Olimpia fueron con, con más calidad, ¿no? Con, Exacto, con el doblete más de, de más obras. Exacto. Sí.
0: ¿Y después? Es un equipo al final sí. que los
1: dos juntan mucha
0: experiencia
1: y jugadores de destellos no eh, por ejemplo Diego Rossi se por Los Ángeles Fútbol Club en el Fenerbahce un Fenerbahce que salió con solo dos turcos eh, pero bueno creo que es una derrota que va a doler bastante y
0: Intram, Encima, que es por el Eintracht el... Por, el,
1: por el duelo Turquía-Grecia sí
0: el sí, sí. que es el favorito del grupo ganó de penalti en el 91 Marcó Gonzalo, sí. paciencia.
1: Bueno, el partido se alargó bastante porque hubo... Aquí veo tarjetas hasta en el 97.
0: Sí, sí, bueno, el en el penal, anterior era hasta, el, lo, hasta 100, así que... Ya no me sorprende, en el 98 me sale mi una, sí, sí. Pero bueno, de penalti en el 91, marcó Gonzalo, paciencia, Nil y, y... Y bueno, parece que Olympiacos y Eintracht se escapan, ¿no? O al menos es sí, la sensación. Bueno, final...
1: El Amberes es un equipo que se te puede llegar a atascar. En la primera jornada ya ya fue así, de hecho, eh, porque Olympiacos ganó en el último minuto prácticamente.
0: Sí, dos derrotas en el, en el 87. En el, sí, dos derrotas en el tramo final para, para Amberes. Duro, le queda un poco, cierto un jugar contra F...
1: Duro y triste. Le, una, queda contra,
0: le queda jugar contra Fenerbahce, que es a priori. El más débil del grupo, quizá. Veremos si, si puede sí. sacar algo. Pero, insisto, Olympiacos y Eintracht parecen favoritos a... Un Amberes
1: que tiene jugadores como Richie De Laet, campeón de la Premier con el Leicester, Víctor Fischer, Ryan Engolan, Samatan, el delantero tan sano que un Villa O sea, no es, no es un mal equipo, ni ¿eh? mucho menos. No, no. Bueno,
0: pues la tabla está con Olympiacos 6, Eintracht 4, Fenerbahce 1, Amberes 0... Veremos en las próximas jornadas cómo evoluciona el grupo D. En el grupo E, el grupo Ultra. Lazio 2, locomotiv 0. Y Marsella 0, Galatasaray 0.
1: Lucas mejor dicho el grupo Ultra, ¿eh? Sí, sí. Cualquiera de las cuatro aficiones son bastante peligrosas. Eh, bueno, Galatasaray un empate en el velodrome es un puntazo, la verdad. Un Marsella que... Bueno, no empezó empezado mal la temporada, pero...
0: Sí, pero en Europa 10, si les... dos partidos, dos empates. No, y vienen de peor
1: contra el Lens y se le atascan mucho los partidos. Mm -hmm. Es una plantilla que a mí no me termina de convencer. que sí, me parece un jugador bastante limitado. Luego no tienen los nueve, juegan con Harit y Payet, que son como jugar con dos falsos nueve. Eh, bueno, pues eso. Sí. Jugó Kevin de la fuente de suplente, viene sin de actuar. También rotó bastante, porque... Eh, Boacar Camara suplente, Gerson suplente eh, bastantes jugadores que vienen siendo titulares entró Arcadius Melli que tiene que ir jugando poco a poco es el único ariete real que tienen y un Galatasaray que sale más a aguantar un resultado la verdad, es un tiro a puerta de 35 de posesión sí, sí. también con bastantes bajas así que bien
0: Buen punto para Galatas, la Lazio con goles de Basic y Patric ganó al Lokomotiv
1: Sí, asistencia de Pedro que ha empezado muy bien la temporada Tom Basic, el ex del Girondich de Burdeos, así que bueno, un Lokomotiv de Moscú que si no me equivoco, en la primera jornada empató en el último minuto entre Marsella sí. y luego pierde contra Galacio, bueno, 2-0 pero tampoco Exacto. tampoco dejó malas sensaciones queda ¿no? jugar Maletino, contra pues, ¿no?
0: yo este grupo todavía lo veo sí. muy abierto, eh, todavía
1: es difícil de pronosticar el, el
0: Lokomotiv quizás es el más débil pero, pero es que tampoco hay tantas diferencias Galata 4, Lazio 3, Marsella 2, Lokomotiv 1, La Tabla. En el grupo F, Braga, Braga 3, Michilan 1 y Ludogorets 0, Estrella Roja 1. Marcó Evander bueno. Ferreira adelantando al Michillan de penalti. Remontó en la segunda parte el, el conjunto del Braga con goles de Wanderson Galeno de penalti, Ricardo Horta y de nuevo en el descuento Wanderson Galeno.
1: Sí, eh, un penalti fallado por Ricardo Horta, como bien has dicho. Wander Galeno doblete, también tuvo una muy buena actuación en la primera jornada que perdieron contra Estrella Roja, pero también fue al final. Y el Mitchell que tiene jugadores interesantes, pero bueno, partidos contra el Braga, pues es, es normal que pierdan. Al final el Braga es un equipo que lleva muchos años en Europa League. Para destacar a alguien de, del Midland Wander, que me parece de los mejores jugadores del equipo. Luego Isaacsen, el joven extremo derecho, y Pion Existo, que según esto jugó de Falso 9. Curioso.
0: Pionesisto el y Lex del Celta de Vigo, todos lo, lo recordamos. Sí. Eh, y en el y otro en el partido entre búlgaros
1: y serbios, sí. eh, gol de Kanga en el minuto 64, para este roja que sitúa con 6 puntos. Sí. Le vi en la primera jornada, es un conjunto bastante desconocido en lo general por, por nombres, pero que junta bien las líneas y defiende bastante bien. Y un Ludo Goretz que este año no está siendo tan abusón en la Liga Búlgara porque no va ni líder, de hecho. Sí que tiene menos partidos, pero ha perdido un partido, 18 puntos. Bueno, solo ha perdido un partido, ha ganado seis, pero La cuestión bueno, es que no va no, no a líder. Es el, bote, el bote no bote. No ha ganado todo. Claro, de normal se ha ganado todo.
0: Bueno, pues eh, queda el Estrella Roja con 6 puntos líder y con mucho camino hecho hacia los octavos. Braga 3, Ludogorets 1, Migielan 1. Es importante recalcar que este año, recordar, que no es lo mismo ser primero que segundo. Que si eres segundo tienes que jugar una ronda más que si eres primero. Así que muy importante este año ser primero del grupo. De momento lo es el Estrella Roja de Belgrado. Vamos con el grupo G, donde el Leverkusen goleó, el Bayern 0-4 Leverkusen, pues 0-4 al Celtic de Glasgow. Y el Betis ganó en Hungría, en Budapest, al Ferenc Varos por 1 a 3. Empezamos por los escoceses, el duelo entre escoceses y, y, y alemanes. Piero Incapi, Florian Wirtz, Alario de penalti y Amin Adil, Adli, perdón, a pase de Amiri. Los goles de un Leverkusen muy superior y que en realidad, eh, bueno, este grupo parece bastante, bastante claro.
1: A ver, ganar 0-4 en Celtic Pack es un resultado increíble. A ver, es que el Leverkusen tiene una, una plantilla tremenda. Empezando por por Amin Adil, el jugador que vino del, del, del Toulouse, que es media punta de extremo derecho, un jugador de, de estos de apuntar, ¿no? Y que seguramente la dirección deportiva lo seguía hace tiempo porque se salió en la segunda división francesa el año pasado y, y lo fichan y, y está jugando bastante. Luego de Diaby el PSG lo deja escapar. No entiendo cómo, porque la verdad que es un jugador con mucho desborde de los mejores del, del equipo. Florian Beer, que creo que es del 2003, y ya tiene un valor de mercado de cerca de los 80 millones, en media punta. No sé, un equipo muy joven arriba, con jugadores como de mirvay y Aranguiz la experiencia en el doble pivote, con un lateral como Free también muy interesante, con Baker que ha venido del PSG, que en, en ataque es muy bueno, en defensa deja, deja carencias, así que... Leverkusen que puede llegar a ser un candidato claro a ganar la Europa League para mí.
0: Puede serlo, sin duda. Eh, de momento se disputará el primer puesto del grupo, a priori con el Betis. Como hemos dicho, ganó 1-3 el conjunto de Pellegrini, en buena racha.
1: Pero tengo ganas de ver ese partido, ¿eh? el Leverkusen-Betis.
0: Pues eh, tres semanas quedan. Fekir para el Betis a 0-1, Mirto Uzuni empatado al borde de descanso, después gol en propia puerta de Wingo en el 76 y sentenció Tello en el 95. El Betis... Que con ciertos problemas, no con una versión brillante, pero ganó.
1: Sí, al final el French varos eh, tuvo la fortuna de un error de Pechela para irse con el empate a uno en el, al descanso, con el gol de Ucini uh -huh. Y un French varos que ya había tres años seguidos en competición europea. Los tres han jugado contra equipos españoles. Contra españoles español, le recuerdo en Europa League. El año pasado Barça en Champions y ahora contra el Betis en Europa League otra vez. Tiene a los hermanos Mare, que son marroquíes, que son jugadores interesantes. Y bueno, cada vez están invirtiendo más y, sí. y apostando más por fichajes como el de Zakariasen, que llevaba ocho goles cinco asistencias en el Rosenborg y lo ficharon. Eh, bueno, ya salió bastante bien en, en media punta. Uh -huh. Pero bueno, al final el Betis lo sacó adelante. Alguna que otra rotación, sobre todo en los pivotes, jugó cucú y Guardado. Uh -huh. Y Fekir, que me sigue sorprendiendo que esté el Betis porque tiene un nivelazo
0: bueno, pues la tabla, con Leverkusen 6, Betis 6, Ferencvaros 0, Celtic 0. Recuerden, es importante también que queda terceros este año, eh, por, porque pasan a, a la Conference. Y el último grupo de la Europa League, Nil, el H, Genk 0, Dinamo Zagreb 3 y West Ham 2, rápido 0.
1: Bueno, empezamos por la victoria de los croatas en Bélgica, muy sorprendente la verdad. Con gol de, de Luca Iván, el mediapunta. en media punta, un Jorge. Jugador increíble, luego doblete de Penanci de Petkovic, que este también estuvo en, en la Eurocopa, el gol de Eba no sé qué pasa, de Orsic bueno, el de Ana tiene no jugadores muy, muy reconocibles incluso, porque casi todos los hemos visto en la última Eurocopa no sí. empezando por Ademi y Ristovski los dos macedonios, pivote y lateral eh, y luego la cantidad de, de croatas tanto veteranos como, como jóvenes y luego lateral Moharrami, que es el, el titular actual de la selección Inari, no jugó porque salió con carrileros un jugador, un jugador que no me gustará en el dinero de Sagreb es el, el francés, la verdad. Teofil catarín en la primera jornada estuvo horrible. Uh -huh. Y el game, pues, se fue 0-2 al descanso, luego expulsan a Daniel Muñoz al colombiano y un equipo, el game, que si miras la dirección deportiva en los últimos años ha sacado una de jugadores increíbles, de hecho, eh, solamente tienen dos belgas ya en el once sí. y la defensa es completamente sudamericana. Bueno, Tres colombianos y un mexicano.
0: Exacto. Bueno.
1: John Lucumi, el central. Cuestas y Artega, que es el lateral izquierdo, es el mexicano. Uh -huh. Pero me sorprende la derrota, la verdad. Intentaré ver el partido repetido. Uh
0: -huh. Y el West Ham, por su parte. Neil, 2-0 al, al Rapid de Viena, de Clan Rice y seis de Ben Razma. Bueno, paso firme. Para, sí, un partido tiene demasiada historia.
1: Un West Ham que a diferencia del este roto menos, por lo que estoy viendo aquí sí. mucho menos de, de verdad que el, el unic, la única rotación que se me ocurre es Ouse por, por Mark, Mark Nobel, porque luego arriba jugaron Antonio Blasic y Hermolenko uh -huh. y un partido que no tuvo demasiada historia, apenas un tiro a puerta del Rapid y el West Ham dominando desde, desde bien prontito con el gol de, de
0: Bueno, por tanto, West Ham 6 puntos, Dinamo Zagreb 3, Genk 3, Rapid Viena cero en uno de los grupos, pues quizá con más nivel de, de, esta, de esta competición. Y dejamos ya la Europa League, Nil. nos vamos con la Conference primera prórroga con Conference. Comenzamos con el grupo A, Alaskert 2 Helsinki 4 y Lashlinz 1 Maccabi Tel Aviv 1 Bueno,
1: primera vez que está un equipo armenio en competición europea y la verdad que va a ser un, un paseo por Europa porque a nivel competitivo es complicado que puedan hacer algo. Ya llevaron sus goles en contra. Dos partidos. Contra los finlandeses con dos goles de, de cada uno de los hermanos Risky. Y bueno, pues dos-cuatro partidos. No,
0: movido. no ayudó partido... que, que expulsaran a Grigorian con 1-1 en el 36.
1: Sí, eso te iba a decir. No ha ayudado nada. Cierto, no, no lo he comentado. <risa> eh, bueno, no, no sé en qué campo juega la izquierda. La verdad. que imagino que juegan en, en el Nacional de Yerevan. Tiene toda la lógica del mundo. Eh, bueno, no pone el que no juegue en su estadio. No, no. Lo jue juega en de, es que no lo sé. Sí, sí. En
0: teoría juega en su estadio.
1: Bueno, y el otro partido, el Las Lins teladir que lo he podido ver esta mañana. Eh, un partido bastante igualado. Con un dominio claro de Las Lins en la primera mitad. Pero luego el físico fue yendo a menos. Con bastantes ocasiones falladas. Con. Don Guiller, el extremo austriaco, como los jugadores que más me han gustado. Y sobre todo Mitch Glor, el número 8, que es el interior creativo. Aunque un conjunto Leon Maccabi con mucho jugador nacional, con mucho israelí. Luego pudo, pudo meter a Guerrero, el panameño, para dar el pase a Samir en un empate seguramente justo, en un partido bastante igualado, una mitad para cada uno. Uh -huh.
0: De hecho, probablemente estos son los equipos con más papeletas para pasar a la siguiente ronda. Clasificación del grupo con Maccabi Tel Aviv, 4 puntos. Laxlinz, 4. El tres 3. Y Alashkert, 0. Grupo B, Gent, 2. Anortosis de Famagusta, 0. Y Partizan, Belgrado, 2. Flora Tallín, 0. Sin sorpresas, por tanto.
1: Sí, empiezo por el partido que he visto, que ha sido el del Gent contra la Anortosis. Eh, partidazo de... Tisou Dali, el 34, el marroquí. Muy bien es Ben Koums, la verdad. Un jugador que se fue de la Liga Belga y no triunfó, pero en su vuelta lo está haciendo muy bien. En un conjunto que, bueno, también tiene un montón de, de nacionalidades, como Fortuna, el extremo... Bueno, el lateral izquierdo, mejor dicho, eh, aunque jugó con carrileros, pero bueno. Eh, el angoleño, Okumu, central keniata Conjunto bastante pobre, el de la nortosis, que no puso demasiados problemas ante, ante un Gent. Bastante bien, sobre todo el chisto en... Tu Sudali, que bueno, estuvo en todas las ocasiones. Y en otro partido, victoria Serbia entre Flora Tallín, otro conjunto que está de paseo a priori por Europa, con doblete de Lazar Markovic, el ex del Liverpool. Eh, bueno, no hubo demasiada historia en el partido. Al final, en el 42, llevando bueno, 2-0. El conjunto a priori. de Flora, que es lo más estoniano que te puedes encontrar, porque literalmente toda la plantilla es de Estonia, o al menos todos los que están convocados, y creo que de todas las plantillas que he ido repasando, la primera que lo ve.
0: Bueno, pues en el grupo B, todo parece sentenciado en la jornada 2. Partizan 6, Gante 6, Flora Tallín 0, Anortosis Famagusta 0. Grupo esperado C... aquí. Sí. Grup... Parecía bastante claro desde antes de empezar. Grupo C. CSK de Sofía 0, Bodo Glim 0 y Zoria Lugans 0, Roma 3. Lo que está claro en este grupo es que la Roma va fuerte, pero la segunda plaza, sí. ojito que puede haber sorpresa.
1: A ver, empezamos por la Roma. La Roma va a conseguir la primera plaza casi seguro. Después de la victoria de la primera jornada por 5-1, pues va al campo de Zorya con algún que otro suplente. Porque Darboe, el gambiano, jugó de doble pivote con Brian Cristante, el Shomodorov, mi un de confianza titular, y luego cambió a los dos centrales. La pareja de Iván Mancini fue Smoling Kumbula y aún así 0-3. Las rotaciones que acertadas sin duda porque acabaron ganando, ¿no? Contra un Folial Bank con jugadores bastante desconocidos, pues que la Roma realmente pudo meter más. ¿eh? 18 tiros, a, tiros, 10 a puerta. Sí. Jugadores del Zoria curiosos, pues mira, un ahí que se llama Said, Said Manesh. Sayat Manesh, bueno, extremo.
3: Uh
1: -huh. Bueno. sigue apuntar. Y el otro partido, que es el, el que he visto, eh, partido muy interesante pese al 0-0, por ver cómo, cómo carbolas de este Bodogling, que es un equipo muy interesante con muchos jóvenes que pudo ganar la Liga Noruega ante todo pronóstico. En eh, la primera piedra, el CSK tuvo algunas llegadas, sobre todo por su perfil derecho, con, con Jomov, uno de los pocos búlgaros. Ante el Bodo Glim, que es un equipo súper noruego. Podemos destacar aquí a Patrick Berg, el pivote, que va con la absoluta noruega también. A, a Bjork, en el lateral izquierdo. Se marchó retirado Ulrich Salnes. Espero que no sea nada, porque es un jugador bastante importante. Pero bueno, puede jugar Hugo Veldes el de, desde el banquillo. Y sin duda, el mejor del partido, para mí, al menos, fue Solbakken o la Solvalia en el extremo diestro, dando muchos desmarques en profundidad y dando más de una ocasión. Quizá el Bodo en la segunda pudo obtener algún gol, no fue así, pero cuatro puntos. En la primera jornada le dieron un al Gloria, en la segunda estuvieron bastante bien fuera de casa. Veremos qué hacen en la tercera. bodo Gim, Roma, el 21 de octubre, tiene claro. mi cumpleaños. Si alguien me quiere cargar a ir a ver este partido, seguramente oh. sería la feliz del mundo.
0: Eh, desde luego que con el Bodo, que el Bodo Glim de momento sueña pero claro hay que tener en cuenta que es el que todavía no ha jugado con la Roma ah, por ello en la tabla Roma 6 Bodo Glim 4 CSK, yo creo Sofia,
1: que le un empate, ¿eh?
0: CSK Sofía 1 y Zoria 0 sí.
1: ah, bueno. y para terminar le pueden rascar un empate en su casa sobre todo teniendo en cuenta la temperatura ya en octubre ahí
0: veremos eh, yo creo que la Roma hace 18 puntos en este grupo pero... Nah, yo creo que se ha un empate de
1: última jornada.
0: Bol. Veremos qué, qué es lo que ocurre. Pero muy abierta la segunda plaza. ¿eh? Grupo D. AZ Alkmaar 1, Jablonec 0 y Cluj 1, Randers 1. Bueno, empezamos
1: por el partido del Cluj mismamente ante el Randers. Dos empates del Randers. Eh, bueno, típico partido del de Cluj, la verdad. Un equipo de mucha contención, el de Petrescu que no le gusta proponer demasiado, pero claro, contra equipos como el Randers deberían hacerlo y aún así no lo hizo, porque la posesión fue para los, los daneses, eh, creo que el empate para el Randers es un buen resultado y para el Cluj no, porque venían de perder ante el Jablonek, empatan en casa contra posiblemente el conjunto más sencillo por la poca experiencia, porque el Randers está debutando en Europa, el Jablonek ya, ya lo hemos visto en Europa League alguna vez, así que se quedan con un punto. Y el otro partido, que sí que es el que vi, lo he ido viendo repetidos a lo largo de, de, de ayer noche y esta mañana. Eh, bueno, destacar el partidazo que se hizo Jesper Carlson, el extremo izquierdo de, de la Z de un jugador que también ha ido ya con la absoluta sueca. Eh, Gudmundsson, que también le vimos a, con la selección de Islandia en la Euro del 2016, seguro que le recuerdas, era muy joven, sí. sigue siendo joven, creo que tiene 22, 23... Eh. Te lo miro, mira, es del, es del. 97, tiene 24. Bueno, teniendo en cuenta que estuvo en 2016. Sí, tenía 19, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, eh, mar marcó y todo. Eh, en un partido donde el z estuvo bien, pero concedió alguna que otra ocasión bastante eh, bueno, Bastante ahorra ahorrable, ¿no? Que sí. se la podían haber ahorrado. Exacto. Eh, entonces un, un Jamoner, que es un equipo completamente checo. Excepto algún eslovaco, pero bueno, viene a ser lo mismo por, por Checoslovaquia. Entonces, el mejor jugador Pilar, el extremo izquierdo de 32 años. Pero bueno, es un equipo bastante veterano que no ha arrancado bien en la Liga Checa. Creo que van, van octavos en, en Liga Checa. No, décimos, décimos, peor aún Décimos de 16 equipos
0: bueno, No ha empezado bien el Jablonec. De todas formas, este grupo D Es probablemente uno de los más débiles De los más flojos de la competición Uno de los más, no digo que sea el más Lo cual lo deja muy abierto La Z es favorito, de hecho es líder, cuatro puntos Pero la segunda plaza puede caer para cualquier lado Jablonec 3, Randers 2, Clush 1 Veremos quién avanza en este grupo D Nos queda la mitad de la conference Nada más para terminar esta prórroga tenemos, Fey, eh, grupo E, Feyenoord 2, Slavia-Praga 1 y Unión-Berlín 3, Maccabi-Haifa, en el que es el grupo de la muerte de la Conference.
1: Sí, un grupo con mucho nivel, sobre todo por el Slavia, que ha ido de Champions a Europa League y este año Conference. Parece que cada año retrocede una, una competición europea. No hay una cuarta, sino a lo mejor el Kevin acabaría allí. Eh, bueno, el Feyenoord, que... No, no me disgustó en la primera jornada, la verdad. Ha ganado el Eslavia, así que partido bastante bueno de Kochku, el turco. 2-0 en el minuto 25, que está bastante bien. Sí, creo que pues de... ya... Sí, a partir de ahí, el Inserix de Vitesse. A partir de ahí, ya el Eslavia iba detrás y bueno, pudo marcar goles en el, en el 63, pero tampoco estuvo demasiado bien el Eslavia. Que ha perdido mucho talento, la verdad, y tiene también bajas. Probo de titular con la selección y con el club, lleva mucho tiempo lesionado, el extremo, por ejemplo. Eh, el Slavia, lo que decía, se han ido Soussex, sí. se ha ido Kufal, se ha ido mucha gente.
0: El Slavia, recuerdan que en la primera jornada había ganado a, a Unión Berlín.
1: Sí, pero fue una victoria también un poco injusta.
0: <risa> un bueno, Unión Berlín... victoria holandesa. Sí.
1: Sí, dos, hay 3-0 del de la Unión Berlín, te iba a comentar, contra el Edna Kavijan. Eso es. Eh, el partido se jugó en el Olympiastadion de Lerta. Sí. Desconozco por qué, la No, verdad.
0: no se puede, no, le, no tiene licencia UEFA el, el estadio de Unión.
1: Porque hay demasiados asientos de, de pie, ¿no? Pues algo probablemente. Bueno, un poco triste que el Unión, con la afición y el campo que tiene tan precioso, tenga que jugar el de prestado en el olímpico, pero bueno. Eh, marcaron Volkshammer, luego Berlens y Awinoy sí. para el 3-0. Es una victoria bastante sencilla la, sí. la victoria alemana. Lo que me sorprende
0: todos... de, del Maccabi-Haifa, de hecho, es que consiguiera puntuar ante el Feyenoord en la jornada anterior. Lo cual nos deja la tabla con el Feyenoord con cuatro puntos, tres Eslavia-Praga, tres Unión Berlín, Maccabi-Haifa 1. A priori, pues entre Feyenoord de Slavia y sí. Unión deben estar los que los, bueno, que los que clasifiquen.
1: En aquel empate Tyron Cherry se hizo un partidazo. El ex de Groningen es jugador de y Seguramente por eso tienen, tienen un punto, pero la plantilla es bastante floja. Ni siquiera es, es la mejor de la liga local.
0: Bueno, en el grupo F está otro de los equipos que podemos decir que están de paseo. Quizás más claro, porque es un equipo de Gibraltar. El Lincoln Redimps. Sí que cayó 3-1 en Copenhague. Bueno, el éxito, huelga decirlo, es estar aquí. Manda narices que se haya metido en un equipo de Gibraltar. Y entre pau Salónica y Slovan, Bratislava, 1-1. Nil.
1: Bueno, empezamos por la victoria del Copenhague, mencionando a un jugador del Lincoln, que me gustó mucho la primera jornada, que es Marco Rosa. Y español, que En el interior, y que marcó, precisamente por eso lo, lo menciono. Eh, Están los hermanos Chipolina, también en el Lincoln que son los únicos jugadores que conozco de la selección de Gibraltar, la verdad. Bueno, uno se metió en un gol en propia. Este es el caso de... Creo que es Rubén Chipolina. No, Roy Chipolina. Es el que se metió en propia. Uh -huh. Ante un Copenhagen que tampoco es el mejor equipo danés de la historia. No. Por el simple hecho de que lleva dos años seguidos sin ganar la liga. El Bromby y el Midgieland le han quitado ese premio. Y bueno, este año sigue la está peleando algo más. Segundo con 23, primer Midgieland 24. Eh, se le fue Danami al Ajax, pero bueno, marcaron Vin, ¿no? que también se fue sí, sí. a la selección de la en la última Eurocopa. Y Stach, supongo que victoria bastante fácil. Tenemos a Pep Biel también por ahí y a Nico Oiles en el ex del Ajax. Uh -huh. Y el central, Cocholava, el ex del Shakhtar Donetsk, que es un buen Mítico. Jugador. Sí. Eh, y el otro partido del grupo, empate entre el Pau de Salónica y el Slovan de Bratislava marcaron Chubacón en el 9 y luego marcó en el 15 para dejar ya este empate Andre Green, jugador inglés que juega en el eslogan de, de Bratislava uh
2: -huh.
1: ex del Sheffield Wednesday uh -huh. bueno pues eh... este, este jugador eh, destacar algo de, uh -huh. de ambos equipos, bueno la cantidad de griegos jóvenes interesantes que tiene el conjunto del PAOK la cantidad de lesionados también que tiene con Kagawa o Ingason o bueno Francisco Valera, y un conjunto, del Slovan, podría destacar a Vladimir Beis, pero creo que estaba lesionado también, sí. Así que poco más.
0: En el grupo F, por tanto, la tabla con Copenhague, seis puntos, Pauk, cuatro, Slovan de Bratislava, 1, Lincoln Redimps, cero. Es A priori, la, la Copenhague yo creo debería pasar, la segunda plaza entre Slovan y Pauk, de momento la diferencia entre ambos... Es que el Eslovan no ha jugado aún contra el equipo de Gibraltar. Por tanto, en la próxima jornada podría igualarle. Si no, puntúa Pau ante Copenhague. Nos vamos ya con el penúltimo grupo: el G. Tottenham 5, Mura 1 y Vitesse 1, Rens 2. Eh, esta vez sí, el Tottenham ganó.
1: Sí. Bueno, a ver, la primera jornada de empate contra el Rens fuera de casa. Sí.
0: Era el partido más difícil de, todo el, de, todo, de los seis. Para sí. el, ¿no? Bueno, pues marcaron Dele Ali
1: en el 4 y Lo Cerso en el 8, para poner un 2-0 comodísimo. Luego, Kouz en el 53 para Almora, Harry Kane a pase de, de Lucas Mora en el 68, otra vez Harry Kane a pase de Sol y otra vez Harry Kane a sí. pase de Lo Cerso. Primer hat-trick
0: de, hat hat de la historia de la conference lo firma Harry Kane. Uh, uh, creo, creo que ahí es nada
1: Nicotizaba que iba a ser el primero <risa> más viendo el grupo sí. aparte entró en el 59 y se cascó un hat-trick y... o sea, jugó solo media hora y le dio tiempo para hacer tres goles
0: y el Rennes además por su parte que es el otro el favorito para quedar segundo ganó 1-2 al Fites.
1: sí este partido lo he acabado antes de empezar el programa eh, bueno entró Sulemana y cambió todo el jugador gan ganés que ha venido del North Giant para dar un toque de, de calidad a este equipo. Y en la primera pintada estuvo bastante bien el Vitesse, estuvo muy bien Openda, pero no sé qué pasó en el descanso. Nada más empezar la segunda mitad penalti a favor de, del Rens, eh, lo transformó Virasi. y luego, como bien he dicho, Sulemana en el 70 para, para dar la victoria. Antes, perdona que no le comentaba, de marcaba Witek en, en el 30. Uh -huh. Un Rens que tiene una plantilla muy, muy, muy joven. Por ejemplo, Trufert y. Tachouna, los dos jugadores de la banda izquierda tienen 19 años cada uno uh -huh. y si sigues indagando la plantilla ves una, una tremenda juventud me gustaría comentar algo del Mura que nos lo hemos pasado, que fue el campeón raro de la Liga Eslovena pero es que este año va quinto de 10 equipos y el líder es el Copper, así que veremos uh -huh. si hay algún conjunto extraño de Eslovenia el año, el año que viene también por, por Europa
0: uh -huh. Bueno, el Copper sería también campeón sorpresa, normalmente Maribor y si no Olimpia pero, pero sí, sí, de momento, eh, el año pasado sorpresa y este año camino de, de lo mismo. En la tabla del grupo G de la conference, Tottenham 4, Rennes 4, Vitesse 3 y el Mura, pues con 0 puntos. Nada, nada extraño. Y el último grupo de esta competición, de la tercera en discordia, grupo H con Basilea 4, Kairat Almaty 2 y con Omonia Nicosia 1, Karabaj 4. Por tanto... A priori, pues sin, sin sorpresas.
1: Sí, bueno, el Carabaj que al final la experiencia se nota en este tipo de competiciones. Sí. Pero no por ello tuvo que ponerse las pilas, porque en el minuto 40 marcó Lex y luego ya en el 52 marcó Katie, que supongo que no es jugador de la NBA con este nombre. <risa> en el 73 Sheidaev, este en, cual el se 79, ha sí, en el 79, Medvedev, y en el 94 vez Kady para el 1-4 de los aceris en tierras chipriotas en un conjunto chipriota que bueno es el típico equipo que tiene batalleros de del fútbol por así decirlo como eh, Bashirou, el ex del malmo el jugador de comores Kahn, mítico sí. o como el español jordi gómez que estuvo en su día en el blackburn rovers sí. en algún otro equipo de la premier le no recuerdo en el wigan puede ser
0: sí no con todos o héctor juste tenga. Está Touris también, que no jugó. Sí,
1: sí. Sí, está Francis Ufojo, el ex portero del depor como segundo sí, portero. En
0: fin, hay, hay de todo en el, en el Omonia. Y el Carabao
1: es un equipo mucho más desconocido, pero con más calidad individual y con más, más juventud. Katie, pues brasileño, eh, el que metió el doblete. Y luego algún jugador como, como el senegalés, Wise eh, Wadji, que pagaron medio millón por él y que fue sustituido. Y luego
0: y el, el otro Basilea. Partido del grupo, que se puso sí. 4-0 y después, bueno, pues el Caire admitió dos, pero Cabral, dos de Lange y en Doye, y en el minuto 50 esto iba 4-0. Después marcaron José Canté y Ricardo Alves de penalti, hasta el 4-2 en San Jacob Park.
1: Sí, bueno, José Canté, que es español aunque parezca sorprendente, bueno guineano y español a la vez, sí. ¿Y estuvo que... en el Nastic, en el eje de Varsovia, y el otro delantero que la acompaña, ojito,
0: es Wagner Love, T mítico. Tremendo. Wagner Love, que tiene que andar ya por los 40 años, o algo así.
1: Por, por cierto, el Kairat Almaty, sí. la ciudad de Almaty, los que sí. el otro día, tiene... Tiene más habitantes que Barcelona prácticamente, es sí, enorme, sí, es, no, es, no es, pensaba es, que fuera tan grande. Sin
0: duda, era la capital de, de Kazajistán la capital, sí. hasta la creación de Astana, ahora llamada nur sultán Ah, la en el nombre de Astana? Sí, sí, es nur sultán desde hace un par de años, en, en honor a, bueno, el que había sido líder de, de Kazajistán desde la disolución de la Unión Soviética hasta, bueno, pues hasta hace un par de años Nur Sultán Nazarbayev, eh, pues le han puesto su nombre bueno, eh, a la capital
1: Pues para cerrar este partido del Basilea, simplemente destacar que vuelve a ir líder en la Liga después de mucho tiempo y supongo que es por esto que estuvieron tan bien ante, uh -huh. ante el, 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 el talmati no uh -huh. Liga, 8 partidos, 18 puntos, son líderes, el eh, Young Boys un partido menos, segundo con 14 pero es que llevan 3-4 años perdiendo la liga con bastante diferencia. Sí, respecto Lleva al de, Exacto. De que vuelvan, sí, respecto al yo. Que están Champions, por
0: cierto. Cuatro puntos ya tienen Carabaj y Basilea. Uno, Kaira Talmat y Yomonia nicosia A priori sería lo lógico que hacería si Suizos fueran los que ocuparan las plazas de, de avanzar la siguiente ronda. Bueno, pues eh, esto ha sido el repaso a la Champions, a la Europa League, a la Conference y de alguno de estos equipos de conference Nil Córdoba nos trae como no el ojeador adelante Nil todo tuyo del Bodo Glim, ¿verdad?
1: Correcto Joel. cerramos el programa con el ojeador y bueno había que tirar de, de, de cuadros que he visto en conference y que ya tenía un poco vistos pero los he acabado de, de pulir y hoy hablamos del lateral izquierdo de Fredrik André Bjorkan el lateral izquierdo del Bodo Glim, del 98 de bueno del 21 de, de agosto y que tiene 23 años actualmente. ¿no? Eh, es un jugador bastante ofensivo donde deja alguna carencia ¿no? en el aspecto defensivo pero es un, es un jugador con mucho desborde que encara bien, que lleva bien la línea de fondo que se asocia bien cuando tiene que hacerlo no es, no es un mucho chupón por así decirlo, es un jugador de, de ir al espacio y en un Bodoglin que mucha gente la apoda la Atalanta Noruega por el tipo de juego que, que juega, por la cantidad de goles que marcan, es un juego donde constantemente se busca el ataque y es por ello que le, le veo en un futuro jugando de carrilero en una línea de tres centrales. Sobre todo porque el defensor no, no me acaba de convencer. Es absolutamente canterano del Bodo Glim. De hecho, si reparas la voluntad del Bodo Glim, verás que la mayoría son canteranos, lo cual tiene much, muchísimo mérito porque es todo a base de, de producto propio. No hay una inversión económica realmente en el equipo. Simplemente un talento surgido de, de la propia ciudad de Bodo, que es un fiordo que Está muy, muy al norte, no al nivel de Tromso, pero cerca. Así que, bueno, este lateral izquierdo, que obviamente es zurdo, metro ochenta, es una altura ideal para, para ser rápido y, bueno, por arriba a la vez. Y es que, de hecho, él ya va con la absoluta Noruega. Debutó en junio de este mismo año, dos partidos ya con, con la absoluta. Y veremos dónde va, porque acaba contrato en diciembre. Y no tiene pinta de que vaya a renovar, así que veremos si en Navidades alguien se hace un regalo y se ficha hasta el lateral izquierdo de 23 años, Fredrik André Bjork.
0: Apuntamos, apuntamos su nombre, no Nocauda, el lateral izquierdo del Bodo Green que además queda libre, atentos todos, en diciembre, ¿eh? para el Barça quizá. Ya <ríe> o sea que no le van a poder pagar mucho. A Neil Córdoba, muchísimas gracias por estar en este arranque de temporada de la prórroga este análisis de Champions, Europa League y Conference a lo largo de estas últimas dos horas.
1: Pues nada, un placer, John. Vuelven los programas. Y van a ser más largos de lo habitual. Son tres competiciones. Pueden sí. ponerse el tramo que quieran. Si quieren escuchar solo Conference, porque son un poco más frikis o yo qué sé, o, o son más, más curiosos, pues le ponen el tramo final.
0: Claro, dicen, así claro. que nada,
1: disfruten del de fin de semana que tenemos. Pues mira, ¿qué tenemos? Pues así a bote pronto se me ocurre que hay un fiorentina napoli hay un Torino-Juventus, que es el Derby y hay un Atlético de Madrid-Barça.
0: Nada mal, me ¿eh? Seguro
1: que me estoy dejando algún partido.
0: Nada mal lo que tenemos por delante. Eh, sí, sí, yo te apunto, por ejemplo, eh, de Premier que no les menciono nada, un Brighton-Arsenal, bueno, puede mejorarse, ¿no? Manchester City, esto difícilmente, ¿eh? A las esto cinco no, estamos, y media de la tarde del eh. domingo, partidazo. Y mucho más, como siempre, ya saben, con tanta liga y tanta, y tanta competición... Hay partidazos todos los días. Neil, el lunes más y mejor.
1: Entonces, disfruten.
0: Lo dejamos aquí, en este primer programa de la temporada. Después del primero vendrá el segundo, y el tercero, y el cuarto, y así. Hasta mayo, por lo menos. Un saludo hasta otra.